0: A temperatura de 25 graus Uma segunda-feira O número me agrada uma barbaridade Oito Oito, Várias vezes oito Mês, novembro, ano 2021 Final de semana Teve, enfim, N acontecimentos e Um Seriamente preocupante Já vamos examiná-lo Com o Ramacenzo ao vivo E com o ali comigo. Isabel Torino, Antonella Caringe, de Aquino, nos estúdios, ao vivo. Fábio Vergara Cerqueira, em seguida, ao vivo. Hora oficial, ótica cristal, 13 horas e 7 minutos. Eu falei a temperatura? Falei? Quantos? 25. 25, 25 graus. Pois bem. É, um registro. É, eu, Cleiton, tipo de registro só. Eu, Cleiton, lembro de, de, dessa moça. É, o nome dela sendo muito badalado pela televisão, né, como uma cantora maravilhosa e diferenciada. Né? A Marília Mendonça. Né? Impressionante, não né? Um aviãozinho. Sim. Eu tenho muito medo desses aviões pequenos. Eu vivo dizendo aqui né? eu tenho medo de avião pequeno, eu tenho medo de helicóptero. E ali, naquela região mineira, ali, é, cheio de, área cheia de morros e mais o problema de fiação elétrica, né? na verdade, é, isso tudo comprometeu uma barbaridade o, o, o plano de voo nasceu, assim, é imagina -se, Tudo
1: caminhou né? por uma tragédia. Ah, né?
0: Triste, muito triste. O é um avião
2: deveria estar a 100 metros acima do nível que estava voando, por isso que bateu naquela torre de alta tensão e, e de desceu alta. em rodízio, né? em, em, em rodeios. E, e a foi torre uma... de
1: alta tensão a um quilômetro fora do raio. Né? Pois que é, é estar não dá para entender,
2: não né? mas é? Que, mas acha? os pilotos a eram tragédia. muito experientes, né? porque eram homens já de longa é trajetória... Então realmente. Tinha
0: 26 anos quer dizer de, decola uh, conversando comendo uma maçã faceira, está de graça.
3: É, foi bem anos. pesado. 26.
0: Celebridade nacional com 26 anos. E que o é triste, tio né?
1: junto né que era um tio e também mesma idade. E o tio junto um jovem idade. tio que é. cuidava
0: dos cuidava dos negócios dela era o um empresário dela né. Exato. Muito triste muito triste viu a entrevista do do ex namorado dela pai do filhinho dela dizendo que se eles estivessem juntos, ele estaria a bordo também, tranquilamente, ele, ele estaria a bordo. Realmente muito triste. É, a, a menina tem uma voz maravilhosa, Marília Mendonça. Uma, tinha Rainha uma voz da sofrência. Maravilhosa, né? Uma homenagem prestada, a, fora a alguns exageros televisivos, né? Porque, com todo o respeito... Não, não, com todo o respeito. Tá fora alguns exageros televisivos, quer dizer... É, eu fiquei chocado tomando conhecimento daquilo. Até porque tenho medo de avião, já voei muito. Ela tinha também. Né? Ela tinha medo de avião e tal. A gente fica... Olha, puxa vida, 26 anos, dona Isabel Torino. 26 anos, seu Paulo Gastão Neto. Ela tinha 26 anos, seu Luiz Roberto Ávila. Isso dá uma sacudida na gente, né? Flor da idade. Na, agora... Nós temos que examinar falar de tudo aqui, né? Houve momentos tocantes, bonitos nas homenagens que foram prestadas a. Ah, Marília
1: Mendes.
0: E ah, não só no Brasil, mas no exterior no também. Ester, né? No exterior também. Mas uma transmissão de televisão permanente. É, foram. É uma coisa meio, meio estranha, né? E o piloto e deixou mortos. uma grávida com. Meio uma grávida, né? né? Ninguém falou nada. Não? Uma é, eu pensei transmissão sobre isso. ininterrupta, 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 dia e noite, dia e noite, dia e noite. E no dia seguinte também, eu confesso que me causou estranheza por uma. Se acomoda por favor, me causou estranheza por uma razão muito simples. O que, é que vai sobrar, no caso, de um, lá sei de uma pessoa de grandes dimensões é, no plano é, artístico, futebolístico, político? seja lá o que for um cientista uma celebridade internacional brasileira é isso que eu me pergunto né então cabe perguntar será feita a mesma coisa porque um precedente foi aberto não foi foi será feita a transmissão será a mesma nos mesmos moldes e com a mesma durabilidade duração enfim, enfim são perguntas necessárias nesse momento porque a gente questiona muito nesse momento o país as, as discussões sobre o país os grandes debates sobre o país n -n -n nós temos por favor por favor n -n nós nós temos que ter um certo cuidado com isso né porque hoje você tem televisões você tem é, redes sociais você tem tudo isso e, e que rumo estão tomando Professor Fábio Vergara Cerqueira, as transmissões de televisão, as transmissões, da, as transmissões não, as notícias, o noticiário das redes sociais, isso, aquilo, aquilo, outro, os, os, as famosas uh, as fake news e por aí vai, né? em que mundo nós estamos vivendo e a seleção que a gente precisa fazer, a avaliação que a gente precisa fazer de tudo que a gente lê, vê e ouve. Né? Bom, mas não é o assunto de hoje. Então, eu já havia anunciado a Isabel Turino, a Antonella. Carinja de Aquino. Já havia anunciado que chegaria em seguida o professor Fábio Vergara Cerqueira que é um ardoroso torcedor do Grêmio. Opa! Não, eu tô... estava esperando a provocação. Ele estava esperando a reação. Ah, eu só estava aguardando a reação. Ele é colorado dos bons. Né? O senhor ficou entristecido com, digamos assim, essa situação dramática do Grêmio, na medida em que os gaúchos têm que torcer por uma dupla granal forte, os pelotenses por uma dupla brapel forte.
4: Eu, eu acho. Que, no microfone, é, no microfone.
0: Beijo. Acho que o,
4: a cena para o futebol do Rio Grande do Sul não ficou bem, né? Porque, com exceção do Inter, que não está lá essas coisas, todos descendo. Todo mundo desceu.
0: Todo mundo desceu, né? Todo
4: mundo desceu. Horrível. É, né? O Grêmio, o Juventude, provavelmente vai descer também. O Juventude
0: descendo, Fábio?
4: Juventude descendo. O Grêmio, acho que não tem mais o que fazer. Né? O Brasil de Pelotas. Uh, não vou dizer que eu fique triste pelo PMDC, mas pelo Sim. Rio Grande do Sul é importante. Né? É importante curvar a
0: crina do. Aí no futebol fica, fica, do... rio, fica, fica rio. Fica ali que ficar rio.
4: O Brasil descendo, é. o Pelotas desceu para não sei onde. Porque... Falasse o
0: juventude é... também caindo, né? aqui. Futebol, né? é não. não. Tem que mudar o nome, né? e olha aqui Em futebol nos esportes Rio pequeno do o Sul O
4: Ipiranga tem chance de subir parece que é o, o único Ipiranga é ah, um acho único. que já ontem já
5: descartou né já descartou é, mas é, pelo, menos
4: teve, pelo menos teve esperança é. É. seria o
5: grito do Ipiranga <risos> é o grito do Ipiranga o pajé tá voltando né <risos> <Pelo> o pajé <Bagé risos> disputa com a Avenida o retorno como é que segunda a situação, a divisão como é que
0: está a situação do Napoleão do Farroupilha <risos> Ei, tá longe do é. microfone tá longe muito longe vocês estão de máscara <risos> e longe do
5: microfone ficar muito complicado
6: Olha, Guarani, o, 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 tá o ah. É o Guarani, é o Guarani, o, Guarani, Bajé, Bajé. Guarani é o Cleiton, o Farroupilha, ele viveu a vida toda dele Praticamente 50 anos, dependendo do Coronel Poeta Quando o Coronel Poeta se deu conta que estava indo Ele pagou a missão me passou a missão do Farroupilha Eu fiz o que eu pude, botei na divisão de acesso Mas o Farroupilha hoje é um clube de terceira divisão e tem É muito que difícil ali, para
0: é... sustentar o futebol Eu fiquei sabendo hoje, Napoleão, que é o pessoal do Brasil vai se reunir à tarde. Está sabendo, né, Gastão? Uma reunião que três vão assumir. O presidente do conselho vai escolher três pessoas. É o triviato, pá. Né? Um, um triunvirato, triunvirato que vai coordenar o, o Grande Esportivo Brasil, que vive um momento delicadíssimo, né?
6: Olha. O, delicadíssimo. O futebol é das várias das atividades que eu já desempenhei é a mais difícil. Hum. Futebol via de regra, você é um, um grande empregador. Você chega ao fim do mês, você tem que pagar as despesas do clube. E via de regra também, todos os clubes do Brasil, inclusive os mais ricos, são deficitários. Você está vendo aí que o Grêmio, por exemplo, um mínimozinho de deslize no plano estratégico hum. errado, já desandou o Amanhão.
0: Desandou a maionese do não, Grêmio, né? Olha, coisa impressionante, Eu, eu, né?
6: eu sou carioca, Coronel. Né? O poeta também era vascaíno Não né? é Fluminense, né? Eu sou. Eu <risos> sou Flamengo. Perdão, me não, perdão. Não, 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 não me não. não foi má
0: intenção. Não. É que o Paulo Gastão Neto é fluminense, é, é, não, não podia ser mais. Não, mas nem casa
6: -ca, -ca as duas famílias, é metade é metade, Vasco Flamengo. O Flamengo. Quem, é o, quem,
0: é o, quem é o patrono, o, 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 o santo de devoção dos torcedores do Flamengo?
6: É, São Judas Tadeu, né? São Judas Tadeu, que foi é. de casa. Meu santo de devoção, ele né? É. Ele, tá ele perguntando porque ele já sabia a resposta, não vem com essa, né?
0: Meu santo de devoção, São Judas Tadeu.
6: Poderoso, se alguém precisa, pode pedir.
0: Poderosíssimo São Judas Tadeu, realmente. Senhor Reverendo Ramacel Sartregui, comente sobre São Judas Tadeu. <risos> Olha, não especificamente só, mas eu sei que tu és
2: devoto dele, talvez muitos de nós aqui o conhecemos também, mas na tradição bíblica e cristã, os santos não têm, às vezes tem a conotação popular de serem pessoas assim libadas, sem pecado, sem maldade, mas ao contrário, a grande maioria dos santos teve uma vida bem complicadinha, né? é, e Devassa, Agostinho, por exemplo, um dos maiores deles, é, também não foi uma vida lá muito proba, e depois de convertidos, ou é isso aí, depois que mudam, literalmente, da conversão, aí se dedicam a uma causa, a um evento, né? e o São Judas Tadeu, com certeza, Uh, tem uma série de discussão a nível exegético e teológico se ele está naquele, o Judas porque tem o Judas Iscariotes o Judas Maior e o Judas Tadeu então qual deles que na tradição bíblica seria o verdadeiro Judas da tradição dos apóstolos né? mas isso é um assunto para os exegetas importa que a gente tenha e coloque a fé acima de tudo nesse momento aí Que o Santos nos ajude a melhorar, a combater a Covid O futebol e outras coisas
0: melhor para o nosso mundo aí o teu, professor, o teu professor é considerado hoje o maior teólogo da igreja do mundo? Da igreja
2: romana, com certeza O Ela teu vai...
0: professor fala 18 idiomas?
2: É, quando ele foi nos dar uma aula, uma, certa... uma não Ele nos deu um curso, na verdade, lá no Conselho Mundial de Igrejas, porque a Igreja Católica Romana tem a sua própria estrutura Sim. eclesiástica. Então, o Conselho Mundial de Igrejas, que reúne mais de 350 igrejas no mundo todo, e menos a Igreja Romana, então sempre é convidada a ser assistente no Conselho Mundial de Igrejas. Assim como o Roma faz um conselho extraordinário, Vaticano I, Vaticano II, também convidava outras instituições e, e, e o Conselho Mundial de Igrejas. Quando o Ratzengueiro foi nos dar uma aula, então cardeal, porque hum, o Papa era João Sim. Paulo II, ele perguntou no início da conversa, muito humilde, muito simples, assim, cabisbaixo e circunspecto: ele diz, em que língua vocês querem o curso? Em <risos> <risos> Aí o pessoal traduziu, porque a maioria do pessoal ali, indiano, chileno, enfim, não, não, todo mundo era, a língua era o inglês. Aí todo mundo ficou olhando, aí alguém disse lá. O pessoal para a gente, não, não, é que ele fala 19 línguas. Se você desejar de escolher, <risos> pode escolher. Que maravilha.
0: Parece. Até quero um depoimento de quem, de quem atuou na Alemanha bom tempo. É uma das figuras mais qualificadas da UFPEL. Né? Um homem simplesmente brilhante, sentado do meu lado. Conhece. Admirável, é respeitadíssimo. Né? Ele se chama Fábio Vergara Cerqueira Também fala vários idiomas. E é uma pessoa que honra os quadros da UFPEL a história da UFPEL as coisas que ele já fez pela UFPEL e o brilho internacional da UFPEL também deve muito a ele Perfeito. seja muito bem-vindo professor Fábio ao, ao estúdio do Obrigado.
4: Tá eu essa semana quinta hoje é oito é, dia onze dia cai quinta ou sexta? dia onze, quinta, né? Quinta. então, quinta-feira eu completo 30 anos de UFPEL Maravilha.
0: 30 anos de Ufpeal.
4: É, é, acho que eu fazer uma
0: Que é. maravilha, hein? <risos> 30 anos de Ufpeal, né? Dá uma
4: coisa assim, a gente
0: pensando. Olha que... e, tu, e tu citaste Ramacés Alemanha, a Alemanha de Ratzinger, tu viveste muito em Heidelberg. Heidelberg, né? é. Na Alemanha, né? É. Brilhou é. intensamente é. Heidelberg. É.
2: Lutero, não é? uhum. lá na catedral... na verdade é a catedral que comemoramos uhum. dia 31 de outubro agora, os 504 anos da reforma a gente sempre diz a reforma, na verdade ela deu origem ao protestantismo porque foi um protesto, né? na época em que Lutero teve a coragem né? de colocar lá na catedral de Wittenberg essas 95 teses né? que é a questão fundamental, eram as indulgências, o perdão essas questões que a igreja negociava não é? ou tinha sua renda a partir disso e Lutero que era monge católico romano favorável ao celibato, tinha algumas questões da adoração dos santos, que ele já tinha como só né? Jesus Cristo, o único intermediador entre Deus e os seres humanos, e aí Lutero teve a coragem de lá de dizer alguma coisa e colocar as 95 teses na catedral. Mas, na verdade, Zwingli, Calvino, enfim, outros, todos, Hus, todos na Europa, na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, já havia um movimento muito grande de assim, não digo de revolta, mas de repensar os grandes impostos e a grave situação financeira da Europa, e que a Igreja, na época, ajudava a oprimir e fazer isso. Então, por isso que Lutero dá origem a, protesto, a protestantes em 504 anos, agora em 31 de outubro. Olha só que mais...
5: Estou um pouquinho, pastor, eu vi que o senhor disse que não era muito probe as, as condutas dos santos. Antes de serem santos. Não, mas o santo, quando ele seja santo, é porque ele fez algum milagre e também ele desistiu de tudo, quanto se despira das suas riquezas em prol do semelhante. por é, isso que não. eles são santos tá bem, mas aí não senhor, são
2: muito não, aí o senhor se refere que a igreja lhes dá o título de santidade, aí, é um, aí a igreja reconhece e nem todas daí, porque para as igrejas ortodoxas ou anglicanas, ou luteranas não, não tem esse reconhecimento não, eu fiquei com
5: essa agonia, porque não. eu quero ser santo então já, já não sou muito
2: pobre não, a questão é de um pouco diferente A santidade de vida dessas pessoas Antes de se converterem como Sim, eu dizia, não. o Paulo então, depois de... O apóstolo Paulo é um exemplo é, Eles mudam de vida, mas o que é Um outro fato é quando a igreja E aí mormente a igreja romana uh, Reconhece uh, Pela vida dessas pessoas Desses homens, aí dá a eles Inclusive santas, né? doutoras da
5: igreja Sim, sim só e várias também, Senhores,
0: Bom, olha aqui, prossigamos Eu não sei não Vamos abrir as portas e as janelas, todos tomaram as vacinas, todos vacinados. Não, O assunto é sério agora, é muito delicado, sério sempre é, mas é muito delicado agora. Antes de eu passar a palavra para o professor Fábio Vergara Cerqueira para Isabel Torino e para Antonella Caringe de Aquino, Antônio Caringe na ordem do dia, né? que esse símbolo de pelotas para o país inteiro... Rio de Janeiro, monumentos... Caxias, monumentos... Porto Alegre, monumentos... Em todas as praças públicas de Pelotas... Ele está ali homenageando a terra dele... Terra dele que se esqueceu dele... Entre parênteses... Mas eu quero e devo dizer o seguinte... O Paulo Gastel Neto colheu uma informação... Hoje, meio dia e pouco... Então nós estávamos conversando muito... Preocupados com o assunto Covid... Por isso que eu disse que o assunto é preocupante... E nós devemos eh, radiofonizá-lo nesse momento... Os leitos de UTI em Pelotas estão com ocupação de 90%. Ouça bem o que eu estou dizendo, ouvinte. Em meio a esse noticiário todo de Réveillon, festividades, mês que vem, praia, o carnaval, isso, aquilo, aquilo, outro... Volta
1: às aulas. É.
0: Volta às aulas, isso. Volta, isso, né? isso mesmo, Isabel Torino. Os leitos de UTI nos hospitais de Pelotas estão com 90% de ocupação. E Rio Grande, Sr. Ramacés?
2: Também. Eu estive quinta-feira fazendo duas visitas na cardiologia, no hospital de cardiologia, um paroquiano e uma outra pessoa que iam fazer cirurgias, evidentemente cardíacas, que fizeram de válvula, de coração e não sei o que mais lá. É, num primeiro momento, me foi dito na portaria que não podia entrar porque estava com um surto de Covid. Aí eu expliquei para o rapaz que me atendia, que como sacerdote, lógico, lá eu não falava nem né, de mergulha e de camiseta, né, mas lá como reverendo, então, visitando um paroquiano, tinha autorização para entrar, inclusive fora de hora, para que dê às famílias a oportunidade de visitar na hora correta né, da, da, da visitação. Aí eu tive que recorrer e Dom Zemaro estreer que é o nosso bispo emérito de Rio Grande no momento, é um dos coordenadores da Santa Casa. Aí eu liguei Dom uhum. Zemaro, expliquei o assunto... E ele me pediu uns minutos para que eu pudesse fazer a visita. De fato, fiz as visitas que precisava. Nos corredores, falando com o enfermeiro que me acompanhou, disse, olha, tem dois médicos, quatro enfermeiros, dez intendentes que estão afastados por um, uma questão nova aqui do Covid. E é isso que na portaria fomos avisados a não deixar alguém entrar. Mas, de fato, o surto está retomando sim, Cleiton. E aqui em Pelotas não está diferente, né
0: Meu Deus. Bom, aguardaremos por novas informações. Uma informação minha em seguida... Fábio, Isabel e Antonella. Olhem só, Humberto Bertoldi já esteve aqui no 13, é um jovem, Humberto Bertoldi, um pelotense, desportista, conquistou o título ontem, Eu fui a primeira pessoa a receber a informação, em Foz do Iguaçu, campeão brasileiro de futebol. Ah, olha aqui só. Olha aqui, ó. Ele ele já recebeu o convite da federação, da Federação Brasileira para representar o Brasil na competição Pan-Americana, que será sediada na Argentina e posteriormente o Humberto Bertoldi irá para os Estados Unidos disputar o Mundial de Fute-Golf né? Fute-Golf fute -golf. O, o site do 13 e a minha página no Facebook postaram tarde da noite ontem essa notícia que eu recebi do pai dele tá né? E, e então do, do Rudi Bertoldi, meu estimado amigo Rodi Bertoldi então tá aí a notícia, né? campeão brasileiro de Fute-Golf, nós estamos também promovendo muito um rapaz que está fazendo estágio em Belo Horizonte para disputar o Mundial de Jiu-Jitsu. Né? Vai disputar esse Mundial é, primeiramente na Califórnia e posteriormente é, em, no Dubai, em Dubai. E os amigos dele, né, o Henrique Guimarães, na liderança disso, organizaram uma vaquinha, namorada dele também, que mora em Pelotas, ajudou o Henrique na organização de uma vaquinha. E a vaquinha está fazendo sucesso. Eu sei que nos primeiros três dias, ele precisa de seis, seis ou nove, Leonir? Nove, né? Nove mil reais. Nove mil, reais. 9 9 mil reais. reais. Ele precisa de nove mil reais para disputar os do, os do, a etapa americana e a etapa dos, dos Emirados Árabes Unidos. E nos dois ou três primeiros dias, me repassou essa informação, o Henrique Guimarães, Cleiton, já conseguimos 3 mil reais nos primeiros dias. Exatamente. E o Luiz Roberto Água fez uma série de leituras ali, no sentido, de, dizendo que se eles dispõem de mais 30 dias para juntar esse dinheiro através de uma vaquinha, é impossível que não se consiga mais 6, né? Já conseguiram 3, impossível que não se consiga que eles não consigam mais 6 mil reais. O 13 prometeu ajudar bastante para que o, o Jiu Jitsu de Pelotas participe do Campeonato do Mundo uh, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos.
5: Sim. Que a namorada dele poderia mandar um preliminar do que foi arrecadado nessa semana. Alô, né?
0: senhor Henrique Guimarães. Alô, senhorita namorada do. do, do Brode. Do, 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 do. Só um pouquinho. Deixa eu, ver, deixa eu ver se eu mentalizei bem. Do Gabriel Brode. Gabriel. Gabriel é, Brody, é. que está em Belo Horizonte. Nós queremos saber a quantas anda essa vaquinha. Não é verdade? É, Bom, é isso aí. Dito isso, quem fala primeiro? Professor Fábio Antonella. O Isabel Torino. O Gilson da Silvorles, advogado e grande amigo meu, está no entusiasmo danado com essa entrevista da nossa prezadíssima Isabel Torino. Né? Acompanhando tudo, vibrando contigo, né? Um amigo muito querido vibrando contigo. E agora estamos com o espaço enriquecido, Fábio Vergara Cerqueira e Antonella Caris.
3: Antonella começa. Como na, neta na sua do...
0: condição de neta. Ela é a neta do escultor do Rio Grande. É, é... Napoleão, ela é a neta do escultor, do grande escultor do Rio Grande.
1: Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Então, com, junto aqui com, uma, com dois historiadores, né? quem sou eu para falar? Eu quero relembrar nessa data, neste ano, que nós comemoramos 40 anos de morte do Caringe. Acho interessante os ouvintes saberem. É, o trecho do historiador Nelson Abbott. Antônio Caringe não morreu. Assim como não perecem as verdadeiras obras de arte, é muito compreensível que seus, seus autores permaneçam eternizados. Feliz de um homem que transita neste mundo, incerto e duvidoso, deixando um sinal firme de sua estada. Aqui tudo é muito transitório, só permanecendo mesmo as grandes obras. Um homem que lutou por sua família e por sua terra, construindo em prol do bem comum, Enriquecendo o patrimônio público e o acervo cultural de tantas cidades brasileiras e de tantos países, não pode morrer. Antônio Caringe integra na história da arte o rol dos imortais. Isso foi lido pelo Nelson no ano, no dia do falecimento né, do meu avô, do Caringe. Aqui em Pelotas, em 1981.
2: Tu te lembras, Antanela? Estava presente?
1: Eu tinha dez anos, eu era né, a neta lembro, mais velha lembro e lembro bem. muito foi bem. O
0: dia, repete o dia?
1: 30 de maio de 1981.
0: Poxa vida, horas. Eu lembro como lá. se
1: fosse ontem, né? Eu chegando à beira ali do, do caixão e como a fisionomia, né? Isso faz 40 anos. Que idade tinha muito. o vovô? O Vovô tinha 76 anos. Ele é de 1905. Moço, né? 1905, é, moço, né? é. Ele era bem moço. 2006. Ele estava internado
3: no Hospital Santa Teresa, né? que era
1: ao lado da casa da segunda casa, né? Que eles moraram ali hoje, hoje onde fica a clínica do Dr. Silvio Reis. E, e eu lembro bem pequena de ir de um lado ao outro da quadra e de inclusive entrar no hospital. Marcou muito a minha vida mesmo. Foi marcante.
0: Impressionante, hein? É. E, já que tu comentaste. cedo, não é? Uma é. 76 anos, é? cedo demais para morrer, não é? Com Certeza. Estou dizendo, numa leitura de agora, cedo demais, né? Aos 76, né?
1: É, eu acredito que a gente pensar, né, hoje em dia, com 76 anos, atrás, anos com é 40 anos atrás, é. O um
0: recado que eu tenho dado às suas excelências, os vereadores de pelotas, aos excelentíssimos senhores vereadores de pelotas, é que se eles não têm tempo de ler a história do Caringe, ou se eles não têm um minutinho que seja para, se, para dedicarem ao Caringe, ao Antônio Caringe, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek tinham tinham muito tempo de agendas bem mais delicadas, porque as agendas presidenciais são para lá de comprometidas. Né? E eles, no Rio de Janeiro, no Palácio do Cartete, davam-se ao luxo, de... saíam do Palácio do Catete, tanto Getúlio quanto JK, e... para quê? Para visitar o amigo no ateliê dele lá no Rio. O, jo... o Getúlio Bom, primeiro, JK depois... Iam ao ateliê do Carinho para visitar o amigão e, fica, e ficavam lá um tempão batendo papo com o Carinjo. Mas os nossos vereadores não têm tempo nem para saber quem foi o Carinjo. Aliás, vocês terão a oportunidade de, de dizer a eles né, quem foi o Carinjo no dia de hoje, né, esclarecer. Eles têm uma televisão que pode divulgar bastante, mas é verdade. Eu estou sendo cruel, mas é uma crueldade necessária. Já ouviram falar na crueldade necessária? Às vezes é preciso a crueldade necessária, porque não é possível que façam ouvidos loucos, né? não, esse, 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 essa, esse silêncio sepulcral que, 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 que quando se, se pede a ação do poder público, da força pública, dos eleitos, porque você está eleito lá com a procuração nossa, está lá porque, porque nós colocamos o sujeito lá. Então ele tem que defender os nossos interesses, não estão fazendo isso. Não ouvem, não querem ouvir, a pior coisa é que o senhor não quer ouvir, aí é que é o pior. Por quê? Por antipatia. Por exemplo, esse sujeito que está falando, temos repulsa por ele. Aí ah, ele está pedindo isso, então não vamos atender. Eu sei como é que funciona, mas infelizmente isso precisa ser dito. Numa cidade como essa aqui, olha que você é mais cruel ainda, lançaram uma linha férrea, um passeio turístico puxado por uma Maria Fumaça, 47 quilômetros, maior sucesso em Mussum e Guaporé. Uma Maria Fumaça, 5 a 6 vagões, fazendo já a programação toda pronta até o fim de janeiro de 2022. Uma Maria Fumaça puxando 5 a 6 vagões em 47 quilômetros de ferrovia entre as metrópoles Mussum e Iguaporé, nada contra Mussum, nada contra Iguaporé Mas são muito mais criativos do que, do que nós São maravilhosamente criativos Merecem aplausos Os munícipes de Mussum e de Iguaporé Porque aqui eu estou há 40 anos 43 anos pedindo um trenzinho Uma maria fumaça puxada por vagões Fazendo um turismo no sul do Rio Grande Uma ação turística no sul do Rio Grande E ninguém ouve, ninguém diz nada As pessoas silenciam Ficam sentados olhando para o pôr do sol, Mas para a paisagem. Tão é, linda a nossa paisagem. Entre
2: Marcelino Ramos e Piratuba, também tem, uma e passa pela ponte do Rio Uruguai, tem uma Maria Fumaça, que parece que saiu da, da, da fábrica ontem, com três vagões de passageiros, uma pantinha de limão ali, que acompanha Xundor e Unido ali para dar um sonzinho. E o gente faz um passeio, vai de manhã de Piratuba para Marcelino e
0: volta à noite. É um espetáculo também maravilhoso. Bom, tá o recado dado aqui. ó. Não querem ouvir. Não querem ouvir. Esse aqui é o problema. Mas tudo bem. O recado está dado. O professor Fábio Vergara Cerqueira assuma o comando disso aqui e converse com a Isabel Torino, que eu sei que o senhor é um entusiasta desse trabalho da Isabel Torino, que homenageia o avô da Antonella, que está, para alegria nossa, presente aqui no estúdio do 13.
4: Eu acho que a Isabel pode iniciar. Eu já tenho aí uns Quase 10 anos de trabalho junto com a Isabel, como orientador. né? É, antes de começar a falar do carinho, só mencionar que a Isabel fez um trabalho de mestrado maravilhoso ali sobre Obrigada. o mercúrio do mercado, né? que teve, além de uma pesquisa muito bem feita, inclusive com resultados já publicados na Alemanha, teve um resultado bem concreto, que influenciou a, a prefeitura, né, no sentido de, de perceber a necessidade né, de, de retornar essa peça para o mercado. Ela está ali hoje, está integrada. As pessoas vão ali, fazem selfie, botaram máscara nela, tudo. E foi um, um trabalho de pesquisa com a, né, a competência da Isabel, né? E no, no doutorado ela direcionou o seu interesse de investigação e de intervenção, porque a característica da, da pesquisa da Isabel é, ao mesmo tempo, ter o lado investigativo e o lado de intervenção, porque, de formação, a Isabel é restauradora e conservadora. Né? Então, envolve sempre patrimônio que demanda esse olhar, uma técnica de muita qualidade né? é, nessa área. Né? E contemplou, então, o caringe... Né? Uh, escultor sobre o qual já foram feitos alguns variados trabalhos né, aqui no nosso estado, e ela conseguiu desenvolver um olhar, uma proposta inovadora, que, entre os seus aspectos, né, inclui o perceber que temos muito ainda a aprofundar, por exemplo, sobre o período inicial do Caringe, né, o Caringe na Alemanha, o Caringe antes de ir pela Alemanha, né, e, e a Isabel encontrou nos, nos familiares do, do Caringe né? uh, parceiros uh, muito interessados né? na pesquisa. Né? E, e eu farejei lá no começo, né? que é onde a Isabel bota a mão quando vê a coisa... Né? E quando vê essa pesquisa, entra num, num, num ambiente, num momento em que, quem sabe... A gente saia e, daqui uns anos, a gente olha para trás, olha só o Museu Caringe em Pelotas. Né? Quem <risos> Não deram. é, Antonella? É um sonho, né? É um sonho. Né? Uma, uma e...
1: obra com várias vertentes, assim, é... né? que a gente vem buscando fazer, resgatar essa memória do artista. Acho que a cidade merece, é? o Carinja merece. A família uhum. ter uma porta-voz agora, que está fazendo várias, um trabalho de várias vertentes e... E falando um pouquinho, só para dar o início para Isabel, essa questão de lá do inicinho, quando ele estudou no Colégio Anchieta e tudo, recentemente eu descobri, quer dizer, foi-me dado pela minha madrinha, Fernanda, um livro de Teodomiro Tostes, né, que ele, é, ele trabalhava na biblioteca pública e o vô morava na Rua da Ladeira. De, então, eles eram vizinhos de janela. Então, ele conta no livro uma passagem muito interessante. E isso em Porto Alegre, ali na Rua da Ladeira. da Ladeira, centro. Na Rua da Ladeira. Ele falava assim, voltou da Europa seguro de sua arte, dono daquela linguagem da escultura que nenhuma expressão falada ou escrita tem a capacidade de igualar, dedicou toda a sua vida à arte e deixou entre centenas de obras aquela figura do laçador, que, piochado de laço em punho, ali está como sentinela de bronze de Porto Alegre. Isso aqui foi eu tô lendo para os ouvintes que eu acho um pouco símbolo, interessante.
4: Imagina, foi um é. votação. É legal que
1: isso aqui eu falei agora com a questão do restauro do laçador, é. né? Me chegou o convite para representar lá na prefeitura no, no salão nobre, falar um pouco do Caringe né, Que eu acho importante a gente saber que existe um símbolo, né? Mas que muita gente diz que é a obra famosa que não deixou ele famoso. Então nada mais justo de que a família se fazer representar. É. Mas acho que a Isabel agora pode contar a história. né? De... Mas eu
3: aqui agradeço a fala do Fábio, da Antonella. E eu e o Fábio... O microfone está sempre... mal
0: posicionado e a máscara podia... A tá. Máscara... Ah. Tá, desculpa.
3: Ah, nós, uhum. eu e o Fábio, a gente sempre se afinou muito bem sim, sim. desde o tempo da, da dissertação. E agora, fazendo essa pesquisa, eu quero dizer que é muito importante fala, fala. a gente pesquisar sobre um artista quando a família dele está viva, está próxima, com seis filhos, com seis filhos ainda vivos, e que é uma fonte, né, riquíssima onde a gente pode beber e fora os netos, os outros parentes. E também se torna uma responsabilidade muito grande, à medida que a família está ali de falar sobre esse artista. Então a gente pretende, né, nessa pesquisa se comunicar sempre para fazer o melhor trabalho, tirar dessa pesquisa o, o, o melhor aproveitamento. Quando essa pesquisa iniciou, eu e o Fábio conversando, a gente percebeu, assim, na, na cidade de Pelotas, primeiramente, né, o acervo ah, em praça pública, né, o acervo em espaços públicos, que eram do Antônio Caringe, Outros escultores famosos também, mas do Antônio Caringe era muito expressivo esse acervo. E começou a nascer a minha, o meu desejo de escrever mais sobre ele. À medida que essa pesquisa avançava um pouco, o projeto avançava mais, nós começamos a perceber também que havia lacunas nessa, na vida do Carinji, na narrativa, tanto artística como biográfica, do Antônio Carinji. E nós decidimos também uh, ir por uma via de documentar, de ampliar essa documentação sobre ele, que estava Uh, em alguns livros, mas então uh, juntar, compilar, documentar e atrás de outras de preencher essas lacunas, porque ele era um artista muito uh, muito ativo e tinha por exemplo dois três anos que não se falava sobre Caríngio, o, o que, que ele estaria fazendo nesse período, né? O que, que houve? Mas uh, as vindas né, dele aqui depois na volta para a Alemanha, enfim. E à medida que essa pesquisa avançava, nós descobrimos nós percebemos um artista extremamente ativo, articulado, dinâmico, que nós não conhecíamos, e que, acredito, que pouca gente conheça. Uh, até o ponto que, esses dias, eu estava até brincando com meu filho. Às vezes, o, meu, o, o carinho de, me dar, no bom sentido, me dá um nó na cabeça, porque ele é tão ativo que eu estou fazendo... Eu me propus a fazer uma narrativa a partir de uma perspectiva historiográfica. Não que eu fique rígida, engessada, no, assim, ah, tem que ser tal ano, tal ano, mas, por exemplo, agora, no capítulo que eu estou falando, uh, brasileiro e gaúcho, que eu me propus a escrever brasileiro e gaúcho no mesmo capítulo, porque a obra dele no Brasil, uh, não que não seja expressiva, mas em quantidade, é infinitamente menor do que no Rio Grande do Sul. Então, eu reuni os dois capítulos. E eu comecei... Em 1940 e o Carinho está aqui, daqui a pouco ele está lá, porque aí já vem o avião, o transporte o avião, né? Então, meu Deus, ele está é, é, se tá como jurado num concurso para o monumento do kit de Caxias em São Paulo, como jurado participando, que foi o Vitor Bichere que ganhou. Pouco tempo depois ele já está como candidato ao monumento do kit de Caxias em Porto Alegre. Vence esse, esse não é, mas depois eu conto para quem não é concretizado esse esse monumento, né? Mas então a minha pesquisa começa justamente assim. A gente dividiu primariamente. A gente sabe que até o final da, da pesquisa que está programada para acontecer a defesa para abril abril se tudo der certo, porque eu enfrentei muitos problemas de impedimento em acervos fechados pela pandemia, né? Então talvez não sei. Eu não quero nem falar na
1: frente da Enquanto tu tiras a foto, aí deixa eu falar mais um trechinho que eu vou ilustrando, digamos assim, a fala da Isabel sobre essa questão da obra regionalista. Uh, no livro de 1944, que é um dos principais livros, né, que foi feito pela Sociedade Felipe de Oliveira. Herman Lima fala assim, efetivamente, o que há de mais relevo na arte de caringe é que este gaúcho de sangue mediterrâneo, arrancado ainda menino aos seus pagos para o frio contato da arte nórdica tradicional, este filho do pampa rio-grandense não perdeu nunca o sentido da terra, a que haveria de dedicar devotamente o melhor de sua inspiração. Eu acho muito bonito, porque isso aí já estava lá escrito né, nos, no primeiro livro.
4: Um aspecto que, que me chama muita atenção, na trajetória do carinho que a Isabel está falando, né? numa época em que as comunicações não tinham a agilidade e rapidez que tem hoje, a gente percebe que ele administrava, ao mesmo tempo, a carreira dele, é, independente de onde ele estivesse naquele momento a carreira dele como uma carreira pelotense, como uma carreira riograndense, como uma carreira brasileira e uma carreira europeia, sobretudo alemã. As quatro coisas, durante meados dos anos 20 até uh, a virada dos 30 para os 40, ele consegue conduzir em paralelo, é incrível. Né? E ele vai se deslocando com algumas idas e vindas né? uh, nesse percurso, né? Uh, em que a gente percebe como muito jovem ainda ele adquire uma reputação né? inclusive o, 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 o período em que ele esteve na Alemanha né? ele conseguiu algum nível de reconhecimento que poucos, uh, poucos artistas não alemães tinham um acesso né, e expôs não só na Alemanha, como na França, né, neste, neste, neste período. né, E nós conseguimos uma documentação, a qual não conseguimos ter acesso ainda por causa da, da pandemia, que é um dossiê sobre o, o Caringe, que está no acervo documental lá da Alemanha que, ao que saibamos, ainda não foi pesquisado por uh, por brasileiros.
3: É. Acreditamos que é um catálogo de uma exposição em que ele participa com vários professores hum. renomados lá. Aquele que tu havias dito... É, né? que, que, que depende dar... de alguém que nos faça essa pesquisa física, não? Isso.
4: Está em Berlim.
3: E lá na Alemanha <risos> as coisas estão complicando de novo. então. É. Ele teve o período de
4: Munique e o período de Berlim. Né? É
1: eu acho que foi um período propício né pela por essa questão do estadismo e dos vultos históricos então ele estava lá ele veio em 36 né Entendi. trouxe 35. 36, 34, depois 35. Não, de quando, quando 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 trouxe de navio as, as obras para inaugurar o, o Bento Gonçalves inaugurar aqui o Sentinela. Então acho que as pessoas já têm um certo conhecimento e ele recebia encomendas, né? Inclusive uma que eu queria te perguntar, Fábio, doutor Vergara. Né? ele tem a família tem a cabeça de é o Oswaldo Vergara é,
4: meu avô é teu o, parente o celebridade olha que bacana é, é então são a gente ainda não conseguiu entender exatinho por que tem dois bustos né? medalha
0: é. Oswaldo Vergara a medalha
4: eu acho que é dele também né não tem CT, é que o Carinche né? sempre
3: fazia é. estudos né e fazia um busto uma cabeça Isso. então tem uma é, cabeça mas com é a que familiar. eu acho que aquele busto que
4: está aqui com com a glória eu acho que ele é anterior porque ele está um pouco mais novo ali é. Do que no busto que está lá na Praça da Matriz Na frente do Palácio da Justiça Que é quando o vovô faleceu Foi um presente da Ordem dos Advogados Ela Caraca. deu para a família optar Ou um mausoléu no, 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 no cemitério Ou uma estátua na frente do Palácio da Justiça como Ah, ele queria, exato,
1: claro Ali na Praça é, da como Matriz Como ele queria ser
4: enterrado Mesmo onde estava a minha avó Que era do, dos dias de Castro, na verdade né, A família optou pelo busto do feito pelo Caringe, né? E eu comparando, eu acho que ele que ele é mais novo, deve ter sido alguma homenagem a ele mais nova, por alguma razão ele ele fez esse busto. Pode ser por estudo mesmo. E agora né? a, a praça pra pra tá... está, talvez tivesse ficado. Eu fazia
3: novo. vários estudos em embaixo.
1: A, pra, a é. praça está está sendo restaurada ali, não, não tem isso. como a gente, porque eu fico no hotel quando vou a Porto Alegre muito seguido bem de cara ali para o monumento para... Para o busto, e posso até tentar fazer uma comparação mesmo, porque é muito bacana. Mas, assim, eu recebi um acervo. Eu fiz 50 anos este ano, né, e recebi um acervo do meu tio, do Leonardo, de documentos e fotografias. Ah, é, assim, fantástico, porque são fotos é, de, só de monumentos às mães, deve ter 30 estudos de maquetes, assim e um deles é, tem as cabeças né, dos das pessoas da época assim né que faziam as encomendas e a mais uma das mais legais que eu achei foi aqui do doutor José Brusque que onde está o doutor José Brusque colocando as luvas e posando. O avô
0: do Gustavo, um é. amigo meu, Gustavo Brusque Jackson. Isso. É o avô do... do Gustavo. Né? E
1: aí, então tem esse acervo lá e tudo escrito por ele. Atrás que isso aí também quero dispor, né? É aquele vocês. monumento em
3: frente ao Clube Caixeral ali. Exato, aquele monumento. Que está com sem os dedos agora, não? Né? Exatamente,
1: sem os dedos. E mas então eu vou, vai ser uma, uma boa pesquisa agora comparar as as duas. As Duas Obras, do Dr. Vergara. A que idade depois ele, ele me despertou para essa conclusão? <risos> a
5: partir de quando ele começou? Ah,
1: então, o, o, a
3: primeira exposição oficial que o Carinche participou foi em 1925, em Porto Alegre, no Salão de Outono. Ele passou a infância em Bagé. O Carinche saiu com um mês de idade de Pelotas, somente um mês de idade. E depois retornou para para Porto Alegre, cursou o Colégio Ancheto, Ensino Médio, né? Que agora se diz ensino médio, não sei como dizer naquela época. E depois. Ginasial. É. é
1: Ginasial. Ginasial. Inclusive, Voltou ele era pra... ali próximo da Praça da Matriz, que eu descobri sim, o Anchieta, sim, sim, justamente, onde, acho que é, por isso que ele morava por ali. Era ali o
4: Ancheta, ficava na yes. Rua Duque de Caxias, yes. onde tem um vão ali que na que eles derrubaram na década de 70. E foi o primeiro projeto shopping de Porto Alegre que não ah, acabou não bacana, saindo. Bacana. Desculpa
3: que tinha que Depois ele voltaria para Pelotas um tempo e em 25 ele já estaria em Porto Alegre. Acredito que trabalhando em algum ateliê improvisado, porque eu já vi algumas obras que são tipo o estilo dele, só que não dá para dizer, não, não tem como assegurar. Né? Mas então a exposição oficial, primeiro Salão de Outono, vários artistas consagrados e muitos desconhecidos. Entre eles, o Farion, que teve também Jean pelotas Faryon. um tempo, mas não foi o tempo que, o, que ele conviveu com o Carinja aqui. Ele teve num tempo anterior, uh, que era um desenhista, né, um ilustrador, super competente também, estudou na Alemanha. E, e ele foi, uh, foi uma revelação, uma das revelações do Salão de Outono de, de Porto Alegre. Uh, nessa nesse salão além de outros críticos de arte além de outras pessoas especialmente um diplomata na época Antônio Afonso Afonso de Almeida ele se encantou pela arte de Caringe e começou a ajudar a, a, na promoção desse desse artista né então tudo é né, no meio político também né e perguntou se o Caringe queria ir para o grande centro que era Rio e São Paulo né mas foi para a capital, na época, a capital da República. né E Carinjo foi morar em 1926, em seguida foi para Rio de Janeiro, já articulando uma provável ida para a Europa para estudar. Porque os artistas daqui, o campo artístico no Rio Grande do Sul, era muito infértil ainda. né Então eles eles tinham que sair para grandes centros. não Tinha tinha pouquíssimas escolas, acho que só em São Paulo, uma escola de arte né e no Rio. Aqui ainda não, no sul. Então ele foi e ficou articulando a saída até 1928, de 26 a 28. 28 ele partiu para a Alemanha. E nesse meio tempo, ele não sabia para onde ele ia ainda. Era cogitado a França, era cogitado a Itália, e, no fim, teve uma vaga como um adido consular na, a, na Alemanha, em Munique, que ele foi direto para lá, como adido consular. Só que ele não começou a estudar na academia, não ingressou imediatamente, ingressou em 29 no semestre de inverno, que eu acredito que é o segundo semestre, não é, Fábio? E, mas antes disso ele já começou com aulas, ele teria tido aula com o Stengel, que é um magnífico escultor também alemão, e depois ele ingressou na Academia de Munique. Teve nós encontramos na pesquisa matrículas, todos os professores a que deram aula para ele, é, assinatura né? dele, Isso, o livro de matrícula. Resgatar. Os professores que a gente fez um cruzamento de dados, então, esses, ele estava na época, foram os professores que deram aula para ele, enfim. de um, o, Também os discípulos né de outros anteriores, que colegas dele que tiveram sucesso também, a gente encontrou alguns. O
1: Beloni foi um colega dele? Não, não, o Beloni não, eu, que eu...
3: Não, Uruguai, só porque
1: eu... o uruguaio porque ah, sim, colega. o colega lá na Academia de Belas Artes porque uma da numa num dos acervos é incrível, tem um jornalzinho assim do Belone com uma revista à de disposição dele, ele dizendo: Prezado carinho de não sei o quê, nos encontramos, é, sinto muito não ter te encontrado nessa ocasião. Um, 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 um abraço do seu grande admirador, eu acho que diz colega. Beloni, Belone, eu digo: O quê? Sim. Olhei aquilo ali. É, eu colegas em épocas Tem,
3: diferentes. Né? Bem, é, pode ter
1: sido, é, um e isso aí precisa estar num acervo para as pessoas terem acesso isso. É incrível, assim. Né? É, Até olha, eu pude incrível, olhar o site do Beloni.
6: É incrível que ele tenha produzido tanto. Tanta cultura, arte e cultura na década de 20, para você ver que a dificuldade que era.
3: É, década justamente.
6: De, 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 década de 20. Década de 20, Porto Alegre, Pelotas, era navio.
3: Sim,
1: sim ele, ele tinha 15 anos. anos na época. É. Ele tinha é. 15 anos. Então, era, era justamente
3: o que o Fábio me, me questionava no início, mas como que o Carinhos conseguia. Está é. aqui, está lá, como que ele se articulava? Como produzia cultura, sem internet para. Né? Porque é, é nessa exatamente. época de, de, de distância de, de, de transporte é, tão lento, como, como a gente calculou a cultura, que levaria é. de um mês a 40 dias uma viagem a navio da Europa para cá, né? Então a gente aí começou a descobrir quão articulado ele era. Mas devia te de
1: mandar muitas cartas, assim, porque tem um existe, um, existe um acervo Muitos. familiar de uma das tias que até o professor Nicola ficou de me conseguir é, da, da gentileza. Ele era uma pessoa assim, muito educada, né? Sempre foi muito obstinado e, e a quantidade de cartões postais que ele mandava e eu achei curioso que uma hora tava aqui, uma hora tava lá. E contando as histórias, sempre relatando, assim, né? isso aí a gente poderia, de repente, fazer um, um,
3: um
1: cronograma disso aí, eu acho que juntar bastante coisa. É
3: o Garim já praticava é marketing, né? porque ele, ele se preocupava em quando fazia um monumento importante, ele já ia uh, enviando para os periódicos as fotografias de, das etapas. É. Ele pra... sabia
4: fazer a estratégia de marketing, é. de divulgação da obra dele, nas quatro escalas ao mesmo tempo isso que é incrível na escala europeia nacional gaúcha e pelotense isso é isso é incrível e sabe que imagina que como tudo era
6: por
1: sim, sim, sim. cartas isso para mim é muito importante
4: meses, vai um dois meses para voltar
6: e fotografia né? que não era de grande qualidade né
1: as fotografias são incríveis porque assim ó, ele trabalhava com pessoas obviamente preto e branco né? especializadas sim. sim com pessoas especializadas inclusive numa das funções né, ele trouxe um artífice né? Bellini, acho que era o nome, ele veio para fundir uma das obras. E aí o que eu descobri no acervo agora das fotografias, ele trabalhava só com pessoas, era o grupo Zanella e o Carlos, um outro, eles eram fototécnicos da época, que retratavam toda a sociedade do Rio de Janeiro, em 1930, 40, e está ali. Hoje em dia, se você procurar na internet, existem acervos dos Zanella postos à venda. E são todos eles com o carimbo desses fotógrafos. Quer dizer que ele, se, ele sabia com o que ele hum. lidava, assim, porque são acervos de muitas fotos. A
6: estátua do Duque de Caxias na Presidente Vargas é dele?
3: Lá em São Paulo? No, Rio.
0: no
6: microfone.
1: Não, o Duque Caxias é do Brecheré. É né? do Brecheré em São Paulo. O né? Caxias ele fez uma das maquetes mais impressionantes, eu acho que de toda a vida dele, na, na Isabel, pelo que eu vejo, os conjuntos escultóricos com o... Os, os heróis da, da desembrada e não sei mais o quê Até tenho aqui, eu trouxe para mostrar Mas claro que os ouvintes não podem ver Porque a gente está só falando ah, ele, ele... Mas os eu...
0: ouvintes podem ver No Facebook, no, podemos... festival, que, no ah, site claro. Do 13 Horas Vamos né?
1: colocar, Então é, então essa maquete Que acabou que foi o que Isabel falou Que a obra não foi feita né Está é, sendo restaurado agora no Museu Júlio de Castilhos Lá em Porto Alegre o monumento equestre do, da maquete e eu estou acompanhando. Vai ficar fantástico, assim, né? tá sendo é, restaurado É o cavalinho, o Caxias com Foi
3: um monumento muito importante que ele venceu por unanimidade em 44, 1944, mas teve aquele lançamento da pedra fundamental, aquela expectativa, porque isso aí acontece é. muito, né? Que eu, também eu esqueci de dizer que a minha pesquisa ela discute as questões patrimoniais, né? Então, o monumento, muitas vezes, ele leva décadas para ser concebido. Ele é proposto, mas décadas. E depois, algumas vezes, ele também não é concretizado. Pedro Osório levou décadas para ser concretizado aqui, o monumento. Desde a morte dele até 1954, quando foi inaugurado. Né?
1: Conta um então, pouco, essa história é, eu não conheço. É, mas, não então, nem...
3: eu chego lá, a ah, esse de... Infelizmente, essa maquete né, do Duque de Caxias, que ele venceu por unanimidade, era imensa. É. E ele doou a maquete ao Museu Júlio de Castilhos. Só que, com o passar do tempo, isso foi perdido, maquete de gesso, e ficou só a estátua equestre. Realmente só a estátua equestre, que está sendo restaurada agora. Toda outra parte importantíssima... Só também sobrou uma pecinha de bronze, que tinha uma peça São de bronze que está com a família. São conjuntos escultóricos é. aqui
1: que eu... Ah, exatamente, Sim, que é tá com a, a família, Vitória. É, a Vitória é a parte é uma da maquete. em bronze
3: que fazia parte. Então, só sobrou essa em estado crítico, que está sendo
1: agora restaurada. Um prejuízo histórico
2: e cultural. Né? Sim. É, eram
1: conjuntos ó, com, com Sim, cavalos, pessoas. Qual o
4: motivo de não sair foi mudança de ah, regime político?
3: vários deles. O, o, o do Imigrantes quase que não saiu também. Hum. Então assim, a, desde a concepção aí as tem a... de não
4: sair é sempre grande
3: ah e são as questões dos diálogos patrimoniais que eu também preciso ter um capítulo com essas discussões né que assim como tem os pró monumento tem os contra também monumentos uhum, né e até hoje tem né até hoje sim. Então, assim, eu estava eu estava lá em 25, não, em 28, depois ele, em 29, ingressou em Munique, e o que aconteceu? Ele estava estudando, fazendo trabalhos belíssimos, e em 33, ele tem um catálogo, eu acho que esse aqui que a Antonella tem aqui, que ela também, a família, me disponibilizou, que eu já coloquei no primeiro capítulo, que são trabalhos feitos entre 33 e 34 na academia. Trabalhos importantíssimos. Um deles, até para a gente ilustrar a questão do estudo dele em bronze já, tem aquela parte, uma parte que eu botei no meu primeiro capítulo, que tem três esculturas. De uma, é primavera o nome, seria primavera ah, nome. E ele tem uma com o manto até o chão, manto drapeado da escultura em bronze até o chão, o outro com o manto pela assim quase chegando ao joelho, e o outro sem manto. Era um nu? É, é... Ah, eu, eu vi é, essa foto Mas da, da era, essa ele fazia vários estudos. Ele era um artista obstinado assim, pela perfeição. Sabe? E não que, que a técnica do Carinji fosse aquela ali. Não, ele gostava da aspereza, da rusticidade também, mas ele deixava de uma maneira harmônica. Né? Então, depois, em 34, ele já estava praticamente terminando, estava terminando o curso em Munique e teve o concurso em Porto Alegre para o Monumento a Bento Gonçalves da Revolução Farroupilha, centenário da Revolução Farroupilha, e ele veio de lá. Ele veio de lá para trazer as maquetes. Eu não encontrei. Veio mas... de lá,
1: sim, né? assim. na coisa de
3: da Em outubro de 34, ele pega um navio, encontrei a passagem com o nome dele e tudo. Eu viajei muitas vezes nos navios <risos> com, com o Carinhos, <risos> sabe? Uhum. E daí eu tenho convicção que ele veio com as maquetes, porque a exposição dele foi uma semana depois. Então ele já veio com as maquetes prontas de lá, imagina trazer uma maquete imensa num navio. Chega uma semana depois, concorre e ganha. Ele tinha um outro concorrente, que era o Leão Veloso, e o Degard Leão Veloso, um artista muito importante escultor, também. É grande Veloso, escultor.
1: Que fez o, se não me engano, o General Osório, lá da sim, Praça da Fante? Sim, sim.
3: E aqui em Porto Alegre ele tem um monumento aqui na praça também, que o Carinth perdeu para ele que é o ironicamente,
1: Zório, na Praça da Fôndiga, não
3: é? Não, não, aqui em Pelotas. Aqui em Pelotas. Aquele que está com uma parte retirada... De, na, ah, aqui na, na Praça Hotel, Coronel Pedro Zório, Hotel, que Em é frente o... é, é, Foi bem na mesma época. O Carinjo ganhou o Bento Gonçalves, e aí teve o concurso, e quem ganhou, ironicamente, na cidade do Caringe foi o Leão Veloso. mas é, é, Então, ele... Isso aí foi final de 34, né outubro, ele chegou aqui, ficou... Em 35, em março de 35, ele foi para a Alemanha para produzir essas obras. Ah, e levou a encomenda de pelotas do Sentinela Farroupilha, que está instalado lá em frente ao Ipsul. E, espantosamente, ele foi em março e voltou em outubro com as duas obras prontas. Modelou em Munique e fundiu em Berlim, na Fundição Noag. E elas, essas obras chegaram... E tinha a grande exposição do Centenário Farroupilha, no, eu não sei bem, a, a, em Porto Alegre tinha... Foi na Redenção. Um, é. Né? Onde, ele, a onde ele estaria, ele seria instalado inicialmente. né? Era um pavilhão com vários, com todos os estados do, do, do Brasil, enfim. Exposição de artistas também, de, de agropecuária, economia. E ele não chegava com os documentos com os monumentos aí chegaram os monumentos com ele em outubro e essa exposição ela estava para ser encerrada justamente nessa época só que não não foi encerrada ela foi inaugurada pelo Getúlio Vargas o o, o pedestal onde ficaria o, o monumento a Bento e aí o monumento ficou o pedestal ficou vazio durante meses quase quatro meses porque os monumentos não chegavam não chegavam mas eles já estavam aqui no Brasil estavam no Porto estavam presos por questões alfandegárias. Porto né Porto do Rio de Janeiro, né? Eu não descobri ainda, eu não tenho certeza, porque eu já vi que era no Porto Rio de Janeiro, já uma, um autor dizendo que era em Rio Grande e outro em Porto Alegre. Então, eu prefiro oh, não dizer ideia. ainda, <risos> ficou... prefiro ainda descobrir. né? E, Incrível. É, então, quando pode ser é, encerrada essa exposição? Somente em janeiro de 1936. E esse monumento foi inaugurado em janeiro de 36, dia 15 de janeiro. Caiu uma chuva torrencial no momento né, que foi, aí já não tinha, o presidente já não veio, né? já tinha vindo inaugurar. Só é interessante que ele ficou vazio, né? era a atração da exposição, o Monumento Bento. E daí foi encerrado. A partir da chuva, inauguração, encerrou-se exposição com a Roupilha. Depois ele veio a Pelotas para entregar, depois de alguns meses, o monumento à Sintinela. Voltou, ele não voltou em seguida, como algumas publicações afirmam. Ele voltou só em março de 37 para a Alemanha. Só que já voltou para Berlim. E em Berlim, que ele participou dessas exposições, que a gente ainda tem, ah, que acha que vai encontrar alguém que.
1: Porque aqui. Vai fala, disponibilizar né, o catálogo, não? Né? um livro que ele teria obras pelo mundo, Munique e Berlim. Bom, tá Nova York, Montefidel e Havana, possivelmente, mas Munique em Berlim. Deve ter sido desse período. Sim. Porque essa questão e... que você falasse das maquetes é impressionante, porque isso ali eu, eu pude constatar na, no acervo que só de maquetes de monumentos às mães... Sério, eu contei umas 20 maquetes assim, de modelos com uma mão mais para cá, um coisa era mais para lá. Pensa é.
6: isso. E uma né? pergunta que não quer calar, desculpa e... te interromper, como é que ele conseguiu lidar com esse período tão atribulado da história moderna, principalmente da Alemanha.
3: 37
6: é, primor... hum, é, não, já... mesmo, é é, não,
3: Não deve ter sido fácil. Tanto que em 1940 é. ele é. veio embora. Aí ele veio, né? Ele, ele veio veio perdeu tudo lá,
6: né? Ele fui. Perdeu, é? É. perdeu tudo lá, é. Porque em que... 37 a Alemanha tá. Sim. Quem pode sair já tá saindo, né? Quantos anos é. de Alemanha ele ficou? Ele
3: ficou 12? cerca de 14 anos. assim Poxa, 12 a 14.
0: interessante a pergunta do. do claro, do... porque
6: 37, a Sim. década de 30 na Europa do foi Napoleão. efervescente. É, né? é, ele,
4: entra ainda na, ele entra na República de Weimar.
6: Ele pega o, chega lá.
4: O, a partir de 33, hum. é, é o nazifascismo, mas é aos poucos que vai mostrando sua cara é. né? e que as pessoas vão percebendo aos poucos.
0: É, e... o amigo amigo quanto fora Deixa eu só destacar aqui, o amigo Napoleão Veio aqui para falar sobre a escola cívico-militar né? Ele tem uma audiência às 14 e 15 é. Mas o senhor é de casa senhora... claro, Cleiton, Mas o Caringe, inclusive,
6: né? é mais interessante carinjo, também. <risos>
0: Aproveitando A tua frase, Caringe é mais importante o, o, o consagrado Autor do monumento ao Artigas E do monumento das carretas em o Beloni, que nasceu em 1882 Né? Trocava cartas, né? trocavam cartas, e vocês têm esse bilhete, né? O, é bi ele, o bilhete ele. de Belônia Caringe, é, o, 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 o escultor uruguaio de Montevidéu, 12 de setembro de 1882, e morreu no dia 28 no é. dia 28 de novembro de 1965. Né? O sagrado escultor uruguai, o autor dos monumentos que eu há pouco fiz referência, admirava uma barbaridade o Caringe né? e dava ao Caringe marcantes demonstrações de profunda admiração pessoal.
5: Fantástico isso,
0: não
3: né? O grande Bellini. E a
5: subsistência do artista nesse período todo? O aspecto se... financeiro... Em algumas
3: Brasil. reportagens... Porque é interessante, foram encontradas várias reportagens sobre Antônio Caringe a grande maioria na época do Rio de Janeiro, né? que ele morou no eixo Rio-São Paulo também, depois que voltou, e antes também era do Rio de Janeiro. Claro que existem reportagens aqui de, do Rio Grande do Sul também, mas lá eles davam, davam uma projeção bem grande para o Antônio Carinj. Imagina que bacana. É, poderia tentar uma entrevista que era capital na Globo da República. Daí, né? Né? E ele se queixou em algumas Não, delas sobre... É assim. Uh, que um escultor ganhava muito mal, que não poderia sustentar a sua família, que alguns deles se diziam escultores e não eram, e entrava num campo que não lhes pertencia. Algumas queixas ele tinha. tinha os é, e também é, uh, também tem uma que ele disse, quando fazia o Monumento Imigrantes de Caxias, que ele resolveu fundir aqui, é né? na Eberly porque era 20 vezes o custo de uma função no Rio de Janeiro, então eles e eu acho ficar. que
1: não foi para esta função que ele trouxe o artífice Bellini que fala num dos registros sim e o da, e aquele que, que trabalhava expressiva.
3: com cantaria também com as com as bases do monumento que agora está me falhando o nome um artista muito muito conhecido também muito importante
1: é o que nós nos orgulhamos na, na família e os filhos sempre falam isso é que ele foi um artista que apesar de tudo não né, ainda com tudo conseguiu viver da sua arte, né? Ele sim. Ele trabalhava e para sustentar Se a família, mandar sim. dinheiro e comprar comida Foi e, um dos escultores do sucesso. E as um cartas escultores. são incríveis, né? As cartas da, dele para minha tia, querida, estou depositando tanto, hum. mandando dinheiro para isso, vai cine... é fato, né, que ele viveu da da arte.
3: Sim.
0: Que beleza, né? Que beleza, que beleza, que beleza. Isabel Turino, Antonella Carinjo de Aquino, Fábio Vergara Cerqueira nos estúdios, deixando o estúdio o, o Napoleão, que voltará para falar sobre, sobre a escola cívico-militar. São agora, pela hora oficial Ótica Cristal, 14 horas e 9 minutos. Calçadão da Andrade Neves, calçadão da 7 de setembro, uma tarde iluminada, belíssima. A temperatura continua naquela faixa de 25 graus, é isso? Estamos vivendo o mês de novembro, que passará rapidamente. É isso? Confere, não. Tá passará rapidamente. Vocês já estão assustados com esse novembro, com a velocidade, fora da realidade. Está certa a frase? Fora da realidade, professor Fábio Vergara cerqueira A gente tem a sensação que que 24 horas passam 12 horas. É uma coisa assustadora. Alguém? Você olha para o relógio 8 da manhã, olha para o relógio meio-dia, olha para o relógio Alguém? 6 da tarde. Alguém me é. comentou esses tempos, né, essa questão da, da
4: nossa percepção de aceleração do tempo, né? mas assim diz que, que na, na, a nossa vivência da pandemia acelerou mais ainda. Mais
0: ainda. Mas várias
4: pessoas comentam da, da experiência pessoal de a percepção do tempo no durante pandemia ter ficado muito confuso na cabeça de todo mundo é porque eu acho que a nossa a nossa experiência Sim. como tudo a gente de disse, ela né? é muito é, a nossa vivência é cronotópica né é espaço-temporal e, e, e de repente a gente teve uma experiência de estar trancado no mesmo espaço a vivência espacial ela perfeito mudou perfeito
0: muito. em casa em casa em casa em é, casa em casa é, é, em é, casa bagunçou,
4: né? tem que pensar, não isso foi antes de 19 não isso é. foi Ficou meio confuso na cabeça das pessoas, até para as
5: crianças. Que, que,
3: que, Eu ia pequenas, chamar a atenção,
0: até falar, crianças se queixam. queixam é Eu lembro de Essa encontrar pessoas. É um no, demais. Demais. É. no auge da, da pandemia, Fábio, tipo 3 da tarde, ficava conversando aqui na esquina e tal, depois do 13, né? E a gente nunca, nunca deixou de apresentar o 13, só no período de hospitalização. E aí alguém me dizia, Cleito, agora a partir das quatro já começa a esvaziar o centro. Eu guardei isso. Às quatro da tarde, começava a esvaziar o centro. Todo mundo ia embora. Às quatro da tarde, a cidade ficava morta. O coração, quer dizer, o centro velho da cidade, digamos assim. Isso, isso eu guardei isso. Como guardei uma frase daquele senhor ali, Leonir Bade da Silva, olha aqui, ó, dizendo assim, iniciamos hoje, dia 16 de março de 2020, a programação diferenciada. Qual seja? É. Um celular aqui ao meu lado, as pessoas entrando por esse celular, pelo sistema WhatsApp, conversando comigo, Ramacés de Rio Grande. Isso começou, senhores, no dia 16 de março de 2020. Nós estamos hoje, no oitavo dia de novembro de 2021, e as notícias do dia falam em ocupação de mais de 90% das OTIs... Dos... Como é que chama? das, dos leis. De UTI. Por conta da Covid-19. 20, né? 20 meses. Esse COVID anúncio 19. 19. Essa notícia é. de hoje, eu confesso a vocês, me, deixou, é impacta... desanimadora. me também. deixou impactado. Sim. É mesmo, desanimadora, né? sim. Né? Para quem ligou o rádio há pouco. É desanimadora. 90% em Pelotas. Aí diz o senhor Ramacés Gertwig que em Rio Grande reside. Lá em Rio Grande a mesma coisa.
2: Sim, sim. E o que me chama a atenção dessa questão do tempo, Cleiton, e para nós, é que religiosamente falando, o Papai Noel chegava lá por dezembro, no é? um período do advento, lá em Rio Grande já chegou a semana passada. Então, realmente, o tempo está... Né, já, tá, tá, já, já chegou a semana passada.
4: Aí a culpa não não vai
2: Mas eu estou vendo como o tempo está tá, tá sendo hum. corrido. Não, as pessoas estão num desespero muito grande, e de fato, então o Papai Noel lá em Rio Grande já chegou semana passada. Ser
0: o dia passa em altíssima velocidade. É, essa questão altíssima da, da, da é,
4: COVID, é, eu não sei, é, to, todos que vêm fazendo um esforço imenso, né, de superação já são dois anos, né, tem que se tomar muito cuidado quando se veicula ou regulações ou notícias né, uh, que podem influenciar as pessoas no sentido delas relaxarem Além do necessário. Uma coisa é, pelo menos o quadro que, que está, ou estava alguns dias atrás, entender que é possível se avançar um pouco com a regras e tudo mais. É. Outra coisa as pessoas acharem que, por esse motivo, elas simplesmente é, é. não precisam cuidar mais. É, é. Né? Há várias cidades, que, que a impressão que dá é que. Eu estive, eu estive em Caxias agora, no final de semana, é. a impressão é que lá terminou a pandemia. Lá é, terminou, terminou a pandemia. Terminou, hum. terminou a pandemia. Né? Decretaram, teve até uma lei lá Mais ou menos na linha de definir que, que terminou a pandemia né? E como se por lei terminasse a pandemia né? Então a gente vê um exemplo que assusta muito aí Foi o, 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 usando uma expressão pelotense né? A suba dos números <risos> A suba dos números na Alemanha Na, na última semana né? Que a rigor seria um país com alta taxa de vacinação Mas a gente conversando com o pessoal de lá não é porque a resistência à vacina é, 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 é muito grande, talvez nos países mais desenvolvidos é a resistência maior, por vários fatores diferentes, assim, que não são os mesmos daqui, não tem nada a ver com os fatores políticos aqui do Brasil, são outras coisas. Né? É, talvez, assim, aquele sentido de segurança Que o alemão tem, se tem um caso De trombose é suficiente né é, A gente vai comparar, é. sabe Que outras coisas causam muito mais Mas então eles convivem com, com Uma ideia de segurança máxima né Então, a, acabam desconfiando né Logo no início, por exemplo O pessoal de saúde vinha a AstraZeneca Então encalhou a AstraZeneca lá, Janeiro e fevereiro do ano passado Desse ano que a gente está encalhou porque tinha lá uma, uma ocorrência, uma ou outra de problema. Então, aí o pessoal seguia Todo trabalhando nos hospitais sem a vacina, trazer... esperando uma outra é. vacina. Aí, quando veio a Pfizer, vacinaram. Mas, quando chegou a, a ocasião da segunda dose da Pfizer, começou a circular também informações de que a Pfizer acarretaria riscos. Aí, a gente chegou não tomando a segunda dose. Né? Então, talvez essa suba aí tenha a ver com, com, com não serem tão vacinados assim porque a gente olha para o lado a Itália segue firme com um números muito baixos agora o controle da Itália é muito rigoroso Itália e Grécia são e se pegar toda a curva da, da, da pandemia desde o começo a Grécia é incrível eu sou sempre admirador da Grécia a Grécia é incrível né dá uma lição ali dá um banho em todos os países da Europa como ela teve alguns momentos que subiu e ela conseguiu fazer uma temporada de turismo no verão, que deu uma subidinha, mas controlar, né? e, e, e se pegar toda a curva da pandemia, né? agora é que eles são muito rigorosos.
0: O senhor acha que nós não estamos sendo rigorosos, no Brasil, no caso? Uh, nesse momento, o senhor teme por... por... Mais notícias a partir dessas informações obtidas hoje, professor? Eu temo que sim, porque a gente estava tudo rumando,
4: né, para uma situação de melhora, mas aí o pessoal afrocha antes do necessário, né? Se
1: solta, digamos por assim. Exemplo, por exemplo. Por exemplo, jovem,
4: faltando assim. 20 dias para terminar o netivo. Qual é a necessidade? Tudo bem, vamos pensar crianças até quarto ano, ok? É uma situação diferente tá? Agora, qual é a necessidade De crianças de quinto ano para cima Até o terceiro do médio De voltar Talvez não haja o risco Mas mas é um campo de talvez muito arriscado né? Esse talvez não é assim se o, se o Inter ou o Grêmio Vão ser rebaixados ou não esse talvez é morte. Yeah, né yeah, exatamente. então é muito responsável se fosse seis meses mas é, a gente sabe que no médio mesmo se está no terceiro já está preparando para o enem se está no primeiro segundo está preparando para o como é que chama para o pave né já não tem conteúdo novo acontecendo
0: né agora são revisões no médio não tem conteúdo novo acontecendo né? professor o senhor está com medo professor de Réveillon... É, é, Carna, uh, réveillon, Do... não, réveillon, praia, depois Do... carnaval, etc, etc. E outras coisas é. né, que virão. Né? É, a,
4: a universidade, não, não vou responder assim porque tá, uh, os calendários estão sendo discutidos, mas uma coisa que está mais ou menos consensual é que necessariamente as duas semanas pós-carnaval, nada presencial. Pra... Porque. <risos>
0: ah, as duas Por semanas Independente
4: de qualquer coisa. Independente
0: né? de qualquer coisa. É.
4: É. Não, tá, não bateu o martelo ainda, mas isso também tá é consensual. Sim, sim, perfeito. Interessante isso. É.
0: Interessante isso. Hum. E, e como é que o senhor vê a volta às aulas agora? Uh, 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 os anúncios que estão sendo feitos de volta às aulas? Da
4: UFPEL ou. ou...
0: Não, não, da ufpel não.
4: Bem, aí o é a minha... É minha condição de pai. Por sorte, o colégio do meu filho, porque aquele decreto, as pessoas sim. vão lendo e cansam e não lê a última linha. A última linha explica que, em havendo, ah, é né? em havendo condições. Em havendo condições. E aí entra a direção da escola. Né? Claro. Aí entra a direção claro. da escola se quer peitar ou não. Claro. A escola do meu filho decidiu que vai continuar como está, assim agora. É uma escola do Estado. Né? E eu achei, achei prudente, Assim está sendo, cada cada semana pode mudar, né?
0: Perfeito. Mas assim está sendo, né? E os estádios com esses públicos todos, professor Fábio Vergara Cerqueira. Como é que o senhor vê isso? O senhor que é um torcedor de futebol, que adora o Inter, etc. Os estádios não é, não, não vamos chamar de lotados, né? Mas recebendo muito muito público, né? Não é prejudicial, não, não é arriscado isso, professor?
4: Poderia talvez ser feito com mais parcimônia, né? Sim. Colocando um limite de público e espaçamento, alguma coisa do gênero, né? Eu não estou acompanhando qual é a regra, quando está sendo feito isso ou não está sendo cumprido. Ou cumprido. Não, eu realmente não acompanhei para poder te dizer, mas em termos ideais, não é, não é hora de, sol de, de, de soltar tudo. Tem que ir aos pouquinhos para ir vendo como é que a coisa vai se comportar. Fico
0: assustado quando me dizem assim, Cleiton, mês que vem, Natal. Mês que vem, Réveillon. Né? Já agora, praia. Praia em novembro, praia em dezembro, praia em janeiro e por aí vai. Né? É, e a gente tem um comportamento
4: diferente <risos> da Europa. Em dois anos de pandemia, Deus vai perceber. Na Europa, a pandemia piora no inverno, aqui ela piora no verão.
6: Olha, Eu aqui achava aqui que, que o no nosso Brasil. verão
5: ia matar essa pandemia é, Aqui ela piora Eu no verão Chegou ano passado, foi é. no
0: verão que ela piorou Inicialmente, não. Aqui ela piora no não, verão Não, ano passado não, esse ano da verdade. Ano passado, é. Esse é. ano, isso mesmo, é. esse ano esse é o Fábio
2: Não, com certeza. Ele é a voz
0: de Rio Grande, Fábio. É por isso mesmo. Ele é a voz de Rio Grande. Olha aqui, ó. nós Nossa. falando aqui, nós somos a, as vozes Deus. de Pelotas. Agora, e a voz de Rio Grande? Não. E a voz de Rio Grande? Não, mas tanto lá da praia, como então se refere ao
2: cassino, mas aqui também o é nosso Laranjal, né? Sim. Realmente, eu concordo com o Fábio. São preocupações aí que aglomerações temos tido e muitas ainda. Eu passei o fim de semana... Uh, no outro, no retrasado lá na, na orla marítima ali na beira da lagoa Sim. Rio Grande, que agora tem uma, uma avenida muito longa e larga de caminhar e andar de bicicleta tinha uma multidão realmente muito grande E todo mundo à vontade, como diz o Fábio também Sem máscara, os barzinhos Botequinhos cheios de gente ah, Muitas famílias Eu Fazendo vi, seus agora que lá, lá em Caxias a
4: piada é, é assim Como é liberou a vida noturna
0: A piada de Caxias É é ah. que é
4: assim, a gurizada vai para a festa De máscara, pega o Uber ah. Entra na festa de máscara, chega na festa, ah. tira a máscara <risos> e Fica tudo tem um tempo lá dentro sem máscara Na hora de sair... Bota, bota máscara a máscara para pegar o Uber e ir para casa.
0: Não adianta tá nada. Provavelmente né? mas não, não, É uma piada, mas ela é muito é,
4: reveladora, é, é. porque eu acho que a média das pessoas talvez é, é, precisasse veicular é, coisa instrutiva nesse sentido: né? que, que a gente está liberando aos pouquinhos e que, em qualquer situação, que pode botar máscara, bota. Né? Não precisa. É, estar numa hora que está conversando no lugar. Né? vai beber, tira, vou tomar um golinha do chá aqui agora. Porque, Perfeito. Né? E quando aproxima muitas pessoas, quando não consegue manter o distanciamento. Né? Mas o que tá dá para perceber, assim, parece que o pessoal não. Está exausto, não aguenta.
5: Não mais, tem mais. É, tá, é, 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 é por aí. Essa
0: frase. Essa frase do Fábio Vergara Cerqueira diz tudo. As pessoas não aguentam mais. Estão
4: exaustas, né? estão, que... estão no
0: limite, estão no limite. Alguém me dizia outro dia, Fábio: eu chego a esquecer, assim, saio do carro e deixo a máscara no carro, ah. aí vou entrar numa farmácia ou numa loja e a pessoa, a primeira coisa que eles dizem é: por favor, o senhor está sem máscara. Aí o sujeito tem que voltar no carro, pegar a máscara, porque, é, digamos assim. Está tá num desespero, está tá, tá num desejo incontido de se libertar é, da eu máscara, acho assim, né?
4: essa nossa volta, Mas não dá para fazer
0: isso. Não dá para
3: fazer isso. Essa nossa
4: volta a uma suposta normalidade, ela é. tem que ser com cautela. Né? Devagarinho.
3: Um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência. Segura,
4: segurou já. até agora.
5: É. O Cleito estava preocupado no Natal, ano novo, mas aqui na Bento Gonçalves, a semana passada ainda deu uma sua avisada que houve umas operação conjunto. De antes de ontem para cá. Quinta, sexta, sábado e domingo, um horror.
0: O movimento, o movimento o, intenso?
5: O movimento intenso, a, ju a Juventude de tocando aqueles barulhos dele, lá, aqueles caras. tuc
0: tuc que busca, Eu, é? eu fiquei, sabendo fiquei sabendo através de um amigo meu, o Ivan Pinheiro Neves. A última moda é o jovem coloca um som altíssimo dentro do automóvel, né? ou da caminhoneta ou do automóvel e tal, e há, e há inclusive competições é. né? para ver quem é que. Sabias disso? Qual é o som que tá. mais potente e tal, tal? Há um concurso entre os sons mais potentes. E também vão para a Avenida Medo Gonçalves e, que e abrem assim. a parte traseira do, é do é isso aí. e ligam no máximo. Né? E aí fica aquele som insuportável. Né? Do lado do
4: outro concorrendo. É, 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 é competições,
0: <risos> né, são, são competições, são né? competições. São, digamos assim, são os novos tempos. Está né? caindo de maduro, nos fazer novos... um, um lugar para os jovens é. se encontrar okay. e
5: colocar o som dele à altura que, que
0: nos quiser. Anos, nos anos Pegar 70, um qual era a Eu moda dos anos, não anos 70, Não sou ocupado, não tem onde ir? Eu lembro bem da moda dos anos 70. Era calça-boca de sino. Não, não, era só eu adoro,
1: calça, boca de sino. Todo
0: mundo com calça, boca de sino Nos anos 70 Não
5: era só boca de sino E respeito né? com o teu mais velho e teus pais
1: Aí
0: você já está querendo debaixo. tem umas
1: fotos <risos> né, com a calça, boca de sino e? Tem umas fotos tuas Tem, né? eu é Muito legal. É, muito...
0: um com uma... assim.
1: cabelo comprido
0: Cabelo ah. comprido, eu sinto uma saudade Daquele cabelo perdido Olha que... Mas não funcionou ah. mesmo esse tal de pilomax <risos> Fábio Cerqueira e Ramacés Artoegui eu fui de, de uma dedicação incrível olha aqui ó. o é, calendário tá Pilomax usei não, o não, calendário Pilomax décadas décadas é. décadas não adiantou nada professor nada não cresceu não pelo é contrário caiu caiu mais é, <risos>
4: o aeroporto de busca vem de qualquer jeito não tem como que fazer. coisa terrível né
0: que coisa terrível o sujeito é. perder os seus cabelos ah os meus cabelos né? Agora a
4: gente vai mas caminhar um solzinho de nada Qualquer sózinho de Toma nada a cabeça, olha aqui,
0: Um mosquito olha aqui. Você sabe fazer uma caminhada Os mosquitos começam a posar <risos> na sua cabeça Você já se irrita Tem que botar um boné para se libertar o senhor, o senhor usa isso por causa disso? É. É. Os mosquitos é. da, da noiva do mar? Com certeza né
2: porque Mas é, essa questão genética Nós não estamos eu, eu até respeito Eu tenho um humano mais novo que eu Quase cinco anos e está mais calvo ainda do que eu estou então é genético, não tem que fazer tratamento algum. É? Cleiton! Então tem que aceitar. Eu acho que é convivência. Aliás, aprender a aceitar o que a idade nos favorece, nos permite, é uma das condições humanas da gente. E continuar nessa caminhada, porque não adianta não, num corpo de 60, 70 anos achar que eu estou com 10, com os 12, 15 anos. De mas cabeça, a cabeça dá, mas a cabeça tá De cabeça e mentalidade, eu posso ter belas lembranças e recordações, que aliás, é. em muitas das situações a gente só lembra até da idade primeira, né? Lá nos é, dos, 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 né vovô e vovó às vezes, né? Estão lá lembrando das suas infâncias e não lembro o que almoçaram não, ou o que comeram hum. ontem. Mas isso mostra que a gente tem a lembrança primitiva guardada. Agora, querer se comportar como uma criança de 8, 10 anos. Aí
4: não vai anos, dar, aí não vai dar. Aí, né? aí não vai dar. Que não Clayton, não, 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 mas... daqui a pouquinho o programa está terminando e voltando para o Caringe né? invertendo papéis. Perfeito. Eu te entrevistando. Né? A ideia de um museu do Caringe. Fantástico. Vou fazer três perguntinhas. Primeiro, se tu acha ela legítima de ser feita em Pelotas. Justíssima. Segundo, se tu acha viável. Terceiro é assim, a gente acompanha aqui ao longo do tempo em certas situações em que tu lideraste certas campanhas com bons resultados, né? Uh, exemplo está quase pronta a BR, né? E, e eu às vezes passo por alguns lugares assim que já estão duplicados e me vem a memória, né? Por exemplo ali na frente da, da, da casa das cucas, um colega professor lá da URGS de medicina que ali deixou a vida, né? Se já tinha duplicado, mesmo, não tinha. E era uma época que já, já era para estar duplicado isso né? Isso mesmo, isso mesmo. Então Uh, tiverias um papel de colaborar para liderar uma In, campanha inteiramente,
0: dessas? à disposição de vocês para ajudar é, e co sobretudo com a admiração profunda que eu tenho por Caringe. a família toda sabe disso né luto, luto meu Deus, há tanto tempo para que se preste uma grande homenagem ao Caringe, mas uma homenagem... De... A Torella sabe o que que eu desejo, mas eu não vou tornar público, além do museu, eu não vou tornar público porque pode atrapalhar as, as, as tratativas. né? Mas estarei sempre mergulhado de cabeça em meu nome e em nome do Mozart Vitor Rossumano, cuja fotografia do gabinete de trabalho dele veio para cá, a família mandou a fotografia para cá, né? em homenagem ao 13 e a mim, e o doutor mozar era o melhor amigo dele. O dr Mozart, Eles eram muito amigos, o dr. Mozart me acho. disse assim, cleiton me vou... chamava de Clayton. você Sim. nós estávamos no, na, nas despedidas do doutor José Santana Macedo, professor Macedinho da Faculdade de Direito, que era grande amigo do dr Mozart e meu. Aí o doutor Mozart me disse, você não quer conhecer o meu túmulo? Eu disse, ah, não, doutor Mozart, não, não, não. Depois do, do, do sepultamento do doutor Macedo. Aí eu vi que ele não gostou, ele fez uma... Foi a fechada, assim, eu, tá, quero o doutor Mozart, vamos lá. Aí ele ficou faceirão e tal, e fomos visitar o túmulo dele, que era o dele e a doutora já estavam prontos, os dois vivos, numa boa. Olha aqui, ó, os túmulos realmente muito bonitos são os túmulos deles, né? Aí ele disse assim, você sabia, Caringe é, foi meu vizinho na vida, durante a vida, e será meu vizinho na morte. Tá vendo aquele túmulo ali, Clayton? Eu digo que estou vendo, sim. Ele diz: assim, ali é, é, é Caringe. Ali é o túmulo de Caringe. Você sabe que eu não suporto maus vizinhos. Então, no, no, no meu entorno, aqui no entorno dos, dos túmulos da, da minha mulher e meu, olha aqui, ó, é, que vocês estão observando, não há, não há, não há, são áreas abertas aqui. Ó. No entorno, no entorno desse, desse túmulo aqui, mais o da minha mulher, são áreas livres. Eu comprei essas áreas todas. Né? Eu não suporto maus vizinhos. Eu comprei essa área toda aqui. A propósito, Clayton, você não quer ser meu vizinho? <risos> então, olha aqui, ó, em nome... Essa é maravilhosa, né? Aí eu digo, ah, vamos ver, vou quem sabe. Vou pensar no assunto. Então, vou pensar no assunto, olha aqui. Ó. Mas, enfim, em nome... Eu, ao, ao declarar, ao contar isso, que sinaliza o grau de grande intimidade que a gente tinha, foi um dos meus mais estimados amigos, eu também vou fazer isso em nome dele. Olhando para a fotografia dele, eu farei isso em nome dele também. Olha aqui, ó. Entendo que é importantíssimo o museu, importantíssimo, importantíssimo. Acho que é viável sim. Como outras coisas que estão sendo pensadas.
6: Fiquei muito
0: frustrado, vou confessar de novo aqui, diante do questionamento do meu prezado professor Fábio Vergara Cerqueira. Eu liderei ao lado do então vereador Adalim Medeiros um movimento para que. O, o, sentinela. o sentinela o sentinela fosse transferido da de, 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 de ali daquela área verde de em setembro, frente à escola gente... técnica para o largo da rodoviária para o largo para que toda a pessoa que chegasse a Pelotas enxergasse a obra maior de Caringe uma obra que eu considero maravilhosa né e eu sei que a época foi um sucesso absoluto resultado em números Algumas provocações de uma meia dúzia, que sempre tem uma meia dúzia contra, né? e uma extraordinária má vontade do poder público. Uma lamentável e dolorosa má vontade do poder público municipal, não vou me referir a nomes, só vou dizer isso uma atitude pequena miúda do poder público municipal ainda eu telefonei para o Andalim Medeiros e disse, olha, estou tirando o meu time de campo não faço mais nada porque para ouvir desaforo eu dispenso desaforo, olha aqui ó, eu, o meu, meu objetivo é construtivo era colocar uma obra extraordinária do Caringe, o Sentinela ali no largo da rodoviária para que todos, todos pudessem vê-lo, mas isso o poder público de Pelotas não quis e pior, muito pior engavetou a ideia surgida aqui no 13 Horas e para lá de vencedora, porque a cidade toda aceitou. Né? Como eu disse, uma meia dúzia mandou contra, mas a esmagadora maioria queria. Então, essa frustração eu vou carregar comigo para sempre. Clayton, Pensemos
1: como... em novas façanhas, né? É, quem é, sabe? Cleiton,
0: como você não
2: aceitou a sugestão do doutor Russo Mano de ficar vizinho na Inveneniança com o Carinjo e outros mais, eu tive a graça de estar em Montreal, na década de 90, num cemitério muito antigo dos indígenas, e tinha uma sepultura muito... Se, não se perde no tempo, já que Sim. estamos aqui entre historiadores, mas ela é famosa por quê? Porque na lápide, ainda só esculpida numa pedra realmente ali, está lá... Aqui jaz contra a vontade fulano de tal. Que que então, é água, é. Também, Aqui contra, contra de é contra a vontade.
0: Achei vago essa. Né? Bom, mas...
3: Voltando ao Sentinela, o princípio né, da instalação do Sentinela, quando era receber o povo que chegava em Pelotas.
0: Lá no Porto? Que lá
3: naquela Praça da Ufândia. Ele estava ah. no Porto, é isso? Sim. Na, Nova, na, na Praça da é, Na década de 80. Ah, isso, é, ele teria isso é uma sido... coisa que
0: muita gente questiona. É. Muito bom tu falares nisso. Pra,
3: que ali era onde ah, era a entrada da cidade. Ah. Ali naquele ponto. Hoje já não é mais. Hoje já é o largo da rodoviária. Perfeito. É a entrada da cidade. Aí a gente também se questiona até que ponto vai mudando. Né? Se for... É, atrás desse dessa motivação até que ponto vai se mudando o movimento ele, de lugar ele deveria então, estar na, na <risos> exato
1: isso é muito importante colocar né a parte de, de certeza, a, a parte né, de claro. é, educação frente, patrimonial mas, nós, né? nós, mas é, tec... é muito importante
0: é, é, a tec... essa questão respeito, em frente à antiga escola técnica federal de pelotas Uh, ele
3: está escondido. É que ali. os monumentos também eu trato na, na, tá na minha que que ele tese foi sobre. foi lá, Isabel. É porque eu... ele
1: foi lá para frente. É, porque é, eu eu, é eu, eu ainda é não é. cheguei eu na traga. data, mas Isabel foi na década dormido. de 80. Ele tá ele, os é, monumentos eu, eu trato sobre a
3: invisibilidade dos monumentos. Eles Sim. passam a se tornar eles se tornam invisíveis com o passar do Sim. tempo pela rede urbana, pelos as árvores, enfim, a geografia né? vai vai mudando e os monumentos também vão se tornando invisíveis. As pessoas Sim. passam e percebem mais. E já que vocês falaram no, no túmulo, também eu queria destacar que esse onde o Caringe está sepultado com a esposa, foi ele construiu, ele confeccionou aquela aquele monumento para a irmã dele, né? a irmã Hilda, é. que morreu muito jovem, era professora em 42. Uh, pouco tempo depois que ele tinha voltado definitivamente. Né? Em 40, é assim, é. É. Ele voltou em 40 E eu estava começando a dizer aquela hora. Não sei se dá tempo ainda de falar um pouquinho. Sim, né? sim, por favor. E ele já voltou. Uh, eu ainda tenho dúvida se ele teria voltado definitivamente. Eu não cheguei ainda a essa conclusão, porque eu acho que ele... Eu defendo a tese também que ele... Queria voltar, mas como a guerra foi se estendendo tanto, e aí ele conheceu a, avó. a esposa, casou, e começou a receber muitas encomendas. Ele chegou já assim com o pé direito, sabe? Já chegou com uma encomenda no primeiro ano de dois monumentos funerários importantíssimos em Porto Alegre. E que ele estão foi para São Casa, Paulo. é não, 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 não no cemitério é. da Santa Casa. Sim, o general é... da Outro Filho e o doutor Maurício Cardoso. Certo. Os dois ele voltava. modelou em São Paulo, no ateliê hum. dele, e fundiu também em
1: São Paulo, depois para oh, cá. Cara. Isso aí, que eu queria veio, saber sobre filho, o ateliê né? de São Paulo, que eu, ele teve no, no Rio, em Botafogo, que Senador
3: Vergueiro, a rua até. Em São eu Paulo. Tenho, não, no Rio, no Senador Rio, tá?
1: Vergueiro. Em São Paulo eu tenho
3: lá, mas eu não, agora eu não lembro. Não, nome sim, depois eu vou te é. perguntar. E onde porque... ele recebeu também o Getúlio Vargas, onde ele recebeu, uh, nesses do general uh, Militares, que também... Sim. Davam tipo, por usar uma palavra, davam pitacos, né? Davam uma, sugestões. Sobre coisa gostavam feito? de dar umas... é, Tinha um soldado que... que foi modelo do. Há alguma
0: coisa que ele tinha feito para Pinheiro Machado? Não. Não sabe?
3: Pinheiro Machado ainda não, não cheguei não, Pinheiro não, Machado
1: não. é Pinto do Couto, né? que é um dos maiores escultores. É, Carinhos, acho que não. não. Tem um busto lá. José
0: Gomes, Pinheiro Machado. Mas eu escrevi esse... sobre o Pinheiro Machado ontem à noite, mas olha aqui, o Pinheiro Machado está sepultado no, no cemitério da Santa, da Santa Casa. Casa Para é. mim sim, é uma das obras
1: mais belíssimas, mais monumentais. É maravilhoso. É Pinto do Couto. Maravilhoso, sim, sim. Eu achei que estava te
3: tive... referindo na cidade de Pinheiro Machado não, não,
0: Santa Casa de Porto Alegre, da Santa Casa. É, essa obra é,
3: é tanto essa é. quanto a do a Esse, mesma que é, tem na, na Esses dois que tem. monumentos é. que eu me referi estão na Santa Casa, além do Sarmento Leite, a Erma e Brochado da Rocha. Os ele tubulos, disse para um jornalista as obras do, do Carincho em Porto Alegre. Ele
0: disse, o Piano Machado disse: "Matam-me e pelas costas". E um mês depois. O Manso Paiva o matou pelas costas é. no Hotel dos Estrangeiros, no Hall do Hotel dos e Estrangeiros. E a coisa mais
4: irônica que eu conheço é pelas é, é, é é a É a, a cidade do assassino homenageia mudando de nome, nome. né? Eu, pois é, eu, eu sempre o, acho muito sinistro. O, Lu, sinistro. o, o
0: Luiz Carlos Vaz, né, como é, chama. O Luiz Carlos Vaz explica brilhantemente essa questão o jornalista Luiz Carlos Vaz, né? Grande a Cacimbinhas Vaz. transformada em Piano Machado, né? E o, manso, Vaz, uh, 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 o manso, manso Paiva perdão, o Manso Paiva uh, o Pinheiro Machado pelas costas no Rio de Janeiro. E achei interessante a frase dele, um mês antes, para o jornalista João do Rio, matam-me
1: e pelas costas.
3: Vou aproveitar essa deixa para falar um pouquinho também do monumento funerário esplêndido que o Carinj produziu na Alemanha para Porto Alegre, no São Miguel e Almas, que é do doutor Aparício Cora de Almeida que era um líder estudantil muito importante, torcedor do Inter, uhum. já era conselheiro do Inter, Fábio, naquela época. Está logo na entrada. Ele, é, e, e, ele Caramba, foi, foi e a morte dele de foi um, circunstâncias duvidosas. Oficialmente, o inquérito apurou como suicídio, que ele estava brincando Sim. com o um revólver, só que não, que ele, há testemunhas que ele foi, né, que ele teria sido, sido morto. Né? Então, foi traição. E a, a obra, que os, os baixos relevos que o Caringe Uh, Compôs para esse túmulo dele São esplêndidos Porque é, uma, é um guerreiro com Cheio de serpentes Com nove serpentes ah, lutando com, uh, Ele somente com o escudo e as nove serpentes Hércules uh, né? O Essa... mito de Hidra né, é, tem,
4: tem uma coisa ainda não muito bem estudada Nova do Caringe Que são as obras dele que tem referência com a antiguidade né? E nós um... acabamos... A Isabel acabou descobrindo né, Lá uh, onde ficava o Onde tem, na verdade Aquele teatro grego na Vila Assunção Em Porto Isso. Alegre, do Paulo Couto Silva Né? E, através, aí eu coloquei Isabel em contato com o Marcelo, que é filho do Paulo Coutinho. O Paulo Coutinho faleceu, tem alguns anos. Né? E uma das obras eles ainda têm. Né? Sim, a outra... as
1: outras foram A roubadas. cabeça de Dionísio era de é. lá. É.
4: Tem um Orfeu eu e um Dionísio. eu
3: acho que tem uma foto dele produzindo a cabeça de Dionísio num ateliê ali da, 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 da Deodoro. né No ateliê dele da Deodoro. Tem,
1: é a de, de Garibaldi. Casa,
3: aqui em Pelotas.
0: Olha só, que, mar então, que, maravilha, né? esse, que maravilha. Esse
1: túmulo né? é magnífico. Ele conseguiu... Eu tenho uma coisa para perguntar para vocês, uh, na fala hum. do túmulo, porque vocês estão falando dos elementos né, que constituem... Uh, uh, eu notei que, que ele fazia cactos. Cactos? Muitos cactos ah, na, nessas obras lá do, do cemitério. É,
3: é, numa tese de uma colega, a Luísa, a que tu estivesse na banca. Luísa é, na banca dela. Ela disse que o, o nome uh, também uh, de origem portuguesa teria alguma coisa a ver com cactos também. Ou ela explica ó, na tese eu, dela. Que eu tive é, uma boa percepção. Duas, então. duas motivações. É Uma delas seria essa e a outra seria um símbolo de resistência. Ah. Que ele era um de tenacidade, resistência, que ele foi um guerreiro ótimo e ele foi retratado como um guerreiro sobre grandes,
0: grandes hoje não vai ser, não vai ser o outro assunto nós já temos que encerrar mas grandes vultos pelotenses da história política de Pelotas e tal há marcas do Caringe né uh, registros do Caringe né Segura. bom nesse
1: acervo de fotografias porque claro tem vários que a gente não consegue identificar porque sim. não estão assinadas por ele atrás mas só há vultos né? não sei se são daqui sim, sim. muitos Car por exemplo, bustos Carlos assim Carlos Barbosa
0: Gonçalves o governador Pelotense, que depois foi criado em Jaguarão, em Jaguarão né? mas ele nasceu aqui. Tem alguma coisa do Carlos Barbosa Gonçalves?
3: Que eu tenho encontrado não, ainda, ainda, não. ainda, não, ainda não. não. A gente, a gente pode não. se reunir para é. ver essas fotografias.
0: 1908, 1913. Eu ainda conto Carlos com a
3: colaboração Barbosa. da família, que eu não pude Sim. visitar devido à pandemia, estava esperando justamente. Mas, então, isso, não. Quando a gente é. vai, é. acontece é. que nem agora. Sim. Já está recrudescendo. Então... Vai e volta, vai e volta, e a gente vai se atrasando em certas coisas. Mas falando também de, sobre os museus, uma deixa é que o o, Maug, o Museu de Arte Leopoldo Guttuso da Ufepel, ele tem um acervo bem expressivo já do Carinj. Uhum. É bacana. E, e ele né? me disponibilizou, né, via Drive, e, e eu tenho que digitalizar algumas coisas que as não estão, as fotografias não estão em boa qualidade, algumas, então tem um acervo riquíssimo já. E obras, estudos, né? sim, inclusive sim. um tapa E mais a dele. colaboração é da bacana. família, que eu conto, que eu sei que eu vou encontrar preciosidades. Né? E respeito às pessoas que estão ouvindo o programa, e que já que eu disse que os monumentos são invisíveis, e muitas delas, assim, ah, caringe, quem é, quem foi, uh, que monumentos ele tem aqui, ah, o Pedro Osório é dele. Então, assim, ó, nessa praça Coronel Pedro Osório, começando por ali... Em frente à prefeitura tem aquele monumento que tem um friso, um relevo, né? Um relevo belíssimo, curvo, que ali já é uma segunda obra, um segundo monumento que eu considero. E na traseira dele, a parte posterior, tem outro monumento, né? Que seria. Um 3 1. É um 13 e que eu digo, né? Belíssimo. Que está todo pichado, né? Em, em pedra que veio do Capão do Leão. Então, pedra,
0: o monumento às mães. É, o monumento às mães, tá é... no no monumento às mães, mães. mães lá
3: pelo lado, já o... perto da Félix, tá. que em 59, o outro, o. o, o Pedrosório foi em 54. Interessante que para construir o Pedrosório foi destruído um monumento também, né, ali, que existia, é. que foi feito em 1935, que era um mapa da cidade de Pelotas de louça. Então ele foi, era uma atração também, ele foi destruído. Eu, não sabia
1: disso, né? Eu já tinha ouvido falar, Com coisa. tanto lugar
3: na praça.
0: Né? Pois é, não havia necessidade é. E quem a determinava
1: é Quem determinava o local sim, sim, Assim, sim, dos, dos,
0: é
3: dos, dos
1: monumentos Era uma atração Quem dizia, o assim. um monumento vai ser colocado aqui ah. Ou ali, quem determinava ah, pois é. onde? Eu sei que o
3: discurso foi do Rossumano, Do Mozart O doutor Mozart foi orador é, oficial foi, pra... foi orador do... E outros monumentos Outros monumentos Ali na Em frente ao Cacheral, que a gente estava falando Doutor José Brusque E aquele lá do Bem pertinho do João Simões Lopes Neto, tá aqui, é o Amarante, né?
1: Doutora, Marante, é, Doutora é, Amarante. É um busto.
3: 1950 já. De óculos. É. Depois, ali, seriam esses. Que tá Pereira Lima, aqui na Praça da Santa Casa, né, na Piratina Sim. de Almeida, tem uma er ah, tem uma erma, desculpa, falando longe do microfone. Eu vou falar no microfone, é, ninguém ouve. O é. bispo, bispo Dom Joaquim, lá no entroncamento do Dom Joaquim, do Dom Joaquim que foi mudado também, ele era originalmente ali, onde era o altar da pátria, por ali ali perto, Sim. né, no entorno. Foi para frente, o sentinela, o Colono, né na Praça do Colono, e o doutor show a erma do doutor show que oh. ficava nessa escola aqui na Barroso, Nossa Senhora Medianeira, ficava porque foi roubado. Não, né? O senhor
0: Ares esgotou. Mas olha aqui, qual, qual o mais belo monumento do carinjo na tua avaliação?
1: Eu gosto muito das mães. Das mães. Daria para encerrar não, não é? contando uma frase que Sim, ele falou? Sim, qual
0: o mais belo monumento? Puxa...
1: Difícil, acho que de Caxias, talvez. Sou o laçador mesmo.
0: Olha aqui, ó. Professor Paulo Costa, qual o mais belo monumento? Veio acompanhar, de tanto que. Hein? Monumento das mães. Professor Fábio Vergara Cerqueira. Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Rabacés Gartuig. O colono. O colono. É, eu, eu, eu preciso é, dizer, não. Eu acho que o é um modelo é. se
2: sabe, porque. É, do o laçador... colono, colono é lindo mesmo. Pois é, verdade. Não, né? e disse que do, do laçador era o. Paixão Cortes. Paixão Cortes. Paixão Cortes. Paixão Cortes, né? E do, do Laçador
0: se tem notícia de quem? Sim, foi?
3: é de um produtor rural que foi o Colô, vereador. Que foi vereador aqui. O Almir Bus? Isso?
0: O modelo foi o vereador Almiro Bus. Do... É mesmo, Sim. O modelo foi Sim. o vereador Almiro, Almiro, Almiro é, Bus. Claro. É, mas Colô, de fato, esteticamente falando,
4: eu acho que. Aquela ali concentra a personalidade dele mais ainda. É? Do
0: colono? Do
4: colono. Do colono. É.
0: Olha aqui, deixa eu, eu fazer uma pergunta. Antes momento. de encerrar. E, a... e há
1: estudos lindos ah. na família, no acervo é? do colono, mais para cá, com o machado mais para lá. É
0: mesmo? Deixa eu só Inclusive, foi convidado
1: para a exposição de São Paulo. E
4: depois deixou é. o, facão no toco, o machado no toco ali, então.
2: Depois.
0: <risos> Olha aqui, Cleito, e para você. Aquele
4: laçador menorzinho que tem na Redenção
1: não é dele, né? Aquele é o gaúcho oriental da, de, é do, de Escalada. Né, do Escalada, é grande, do Uruguai. Um grande artista uruguaio. E,
0: e você, Cleiton, sentinela farropeira. Hum. <risos> só podia, né? é? tem muita história para
1: a gente poder contar, é. inclusive do trabalho. É.
0: E... Encerra com a tua mensagem. Então
1: tá, vamos lá, com umas palavras de Caringe, do livro de 44. Muito estudei percorrendo o velho mundo como um apaixonado pelos mármores clássicos e bronzes eloquentes, e nunca descurei um só momento do que a arte me propus era. É assim a escultura para mim, a resultante final de um constante e intenso esforço. Esses motivos de sentimento e beleza são, em princípio, o incentivo desta espécie de luta na qual sempre vence o artista predestinado. Simultaneamente, o artista cria seu mundo próprio. Não basta, porém, esculpir para o seu mundo interior. O artista escultor precisa confiar sua obra à contemplação pública. Antônio Caringe